자 뉴스룸 오늘은 특별한 손님을 모셨습니다. 저희 팟캐스트 초기에 저희가 정말 아무것도 없을 때 아주 흔쾌히 나와주셔서 저희 팟캐스트의 부흥에 크게 일조해주신 당시 서대문 자영사 박물관장이셨던 <웃음> 이정모 관장님이십니다. 네, 안녕하세요. 이정모입니다. 아, 저기 올 때마다 밖에 있어요. 아, 처음 나올 때는 서대문 자영사 박물관장이었고 네. 그 다음에 나왔을 때는 서울시립과학관이었고 이번에는 네. 네. 국립 국립 천과관 앞에 배 이런 거 붙여드릴까요? 아니 배 국립 이게 이제 참 묘한 게 뭐냐면 우리 과학과 사람들은 과천과학관이랑 일을 여러 번 했어요. 네. 뭐 행사도 만들고 음. 요즘은 잘안 하지만 음. 그럴 때마다 한 번씩 이제 과천과학관장님이란 분을 뵙고 인사도 하고 음. 그분은 고위 공무원이시라고요. 맞아. 아니 명함에 찍혀 있어요 고위 공무원이라고. 아 그러면 아, 그러면 네. 관장님도 네. 명 고위 공무원이라고 써 있는 명함이 있으시나요? 아, 명함은 있는데 거기도 그런 거안써 있는데? 아 네. 진짜 원래 네. 써 있어야 되는 건것 같은데? 아니 뭐그안써 있는 게더 자연스럽죠. <웃음> 그렇긴 하죠. 설명해 되잖아요. 고위 공무원이 뭐예요? 막 그러니까 아이게온 김에 이렇게. 아 예. 아 예. 갑자기 명함 명함. 네 명함이. 야이 고위 공무원이라고 안써 있습니다. 여기 보이십니까? 여기는 지금 고위 공무원이라는 건안써 있고요. 뒤에는 영문으로 이렇게 있습니다. 아 네. 프레지던트라고 돼 있어 뒤에는. 네 거기 좀와 가카. 핸드폰 번호만. 안 나오게. <웃음> 아, 네, 네, 지워드리겠습니다. 아, 예. 그러니까 사실 그 저희가 좀 과학 뉴스를 요즘에 보면 좋은 뉴스가 사실 별로 없잖아요. 대체로 네. 이제 코로나 얘기 막 이런 네. 것만 있어서 아 일단은 관장님이 그 과천과학 관장이 되셨다는 소식이 정말 좋은 뉴스다. 그래서 이, 이 소식은 꼭 뉴스룸에서 알려야 예. 된다. 네. 또그 얘기를 먼저 지금 제일 처음 우리 원래 네. 게스트가 오면은 나중에 네. 뜸을 들이다가 <웃음> 소개를 드리는 경우가 많은데 그렇죠. 오늘은 이제 좀 시원한 얘기로. 네. 사실 관장님 같은 경우에는 뭐 저희가 알기도 오래됐지만 사실 과천과학관이라는 곳이 이제 관장님이 뭐 2, 3년마다 한 번씩 바뀌시는데 개중에는 굉장히 뭐 지지를 받으신 분도 있고 그렇지 않은 분도 있고 이런 경우지만 모두들 지금 음. 이정모 관장님이 역대 최고의 관장님이 되시지 않을까 음. 어, 초심을 잃지 않는 한 최장수 장관 관장은 될것 같아요 아니 사실 프로이드는 여기에 네. 대해 이론이 있겠죠 제가 이한 여섯 일곱 번째 관장이에요 일곱 번째 장관인데 그중에 여섯 분이 그 여섯 분이 있었는데 두 분이 2년 임기를 채우셨고 아. 두 분은 2년 임기를 채우지 않으셨어요. 그렇습니다. 아. 저는 임기가 무려 3년입니다. 어떻게 그게 된 거죠? 그게 공무제예요. 아. 공무원과 비공무원이 다할 수가 있는데 네. 내부에서 됐을 경우는 임기가 2년이고 아. 외부에서 왔을 때는 임기를 3년으로 이제 보장하기로 그렇군요. 되어 있습니다. 아. 예. 아, 너무 좋네요. 네. 저는 네. 계속 계속 공무원이었지만 어쨌든 예. 저는 이제 과기정통부 바깥에서 왔기 음, 때문에 네. 3년으로 되어 있어서요. 아, 그래서 저는 제일 좋은 게 그동안 이제 약간 2년 짧아요 사실. 맞아요. 그러니까 뭔가 새로운 일을 하기엔 뭐 그렇죠. 했던 일을 마무리하기 짧은데 음, 네. 이거 3년 정도는 좀 차분 분이 기다려서 뭘할수 음, 있는. 음, 음, 근데 음. 그 시간이 짧으면 뭔가 빨리 시작해야 되잖아요. 네. 그러지 않고 충분히 음. 기다려서 아래, 얘기하고 고민하면서 할수 있는 시간이 아닐까 생각 음. 들어가지고요. 네. 저는 잘할 생각인데 잘해도 사실 본전이다. 그러니까 남들보다 훨씬 좋은, 좋은 조건에서 하는 거거든요. 더 50%나 더 임기가 있으니까. 네. 그래가지고 잘해야 본전이나 소리 안 듣게 더 열심히 네. 잘하도록 하겠습니다. 박수 한번찍어주시네요 그래서 어떤 공정한 게임을 위해서인지는 잘 모르겠지만 요즘에 그 과학관이 문을 닫고 있잖아요. 
돌아가시자 맞아. <웃음> 네, 이런 일이 네. 생겨서 네. 사실 네, 저 어떻게 바뀔지 좀 되게 많이 기대가 되고 또왜 약간 그 여름에 목욕탕 이렇게 문 닫고 고치고 나면 되게 멋있어져서 네. <웃음> 겨울에 문 여는 것처럼 조금 네. 어떻게 바뀌어 있을지 좀 기대가 음. 되게 많이 되는 것 같아요. 네, 내가 아는 어떤 헬스클럽은요. 네. 손님이 되게 많이 받고 계약 많이 하고는 수리하고 연다더니 도망갔어요, 주인이. <웃음> 정말 부적절하네요. 아, 여기는 국립이기 때문에 그런 일은 없지만, <웃음> 예 그런 과학가, 경우도 과학관을 고친다고 해놓고. 아 제가 그명받아받은 사건이어서 이제 아, 사실은 그 되게 많죠. <웃음> 네. 헬스클럽은 되게 많은 겁니다. 필라테스도 마찬가지고요. 그러니까 아, 네. 새로 그러니까 넘어갔잖아요. 원래 주인이 다음 주인으로 넘어갈 때한달 음, 음, 정도 왜 저게 있어요? 아, 그쵸, 그쵸. 넘겨주는 시간이 있는데 네, 네, 네. 그때. 싼 가격에 뭐0회 할인 맞아요 뭐 그러니까요 돈 받고 사라져 버리고 네, 노트북 음. 증정 뭐 이러고 네. 막 네. 네. 아 근데 그런 게 그냥 헬스클럽 이런 것뿐만 아니라 뭐 예식장 그러니까 뭐 무슨 뭐 무슨 뭐 부패집 뭐 이런 거 네. 되게 많아요 제 후배는 네. 저 결혼식장을 일찍 하고서 결혼식장이 아니라 그 앞에 필요연집 아, 부패를 네. 했는데 네. 그문 닫았어요 그 사이에. 아 계약금 넣고. 예. 네. 아, 그러니까 요. 자 네. 얘기가 많이. 아, 이제 무슨 얘기하는지또 <웃음> 얘기를 안할수 없는 게 서대문 자외선관 관장 하실 때 우리가 그런 생각을 이제 여기 K 박사님 계실 때도 그런 얘기 많이 했습니다. 이제 이정모 관장님이 서울시립과학관으로 가시고 그런 다음에 과천과학관으로 가시면 그게 이제 좋은 순이고 그걸 따라서 어, K 박사님이 저. 서대문자에서 머물 것 같다가 서울시립 뭐 이렇게 과천과학과 따라가면 딱 좋은 그림이다라고 생각을 했는데 그분은 영전을 하셔가지고 <웃음> 멀리 가버리셔서 멀리 가버리셔서 지금 저희도 뭐 얼굴도 못본지 한참 됐고 저도 이제 제 계획도 많이 틀어졌죠. 아, 뭔가 이제 한국의 과학관계가 이렇게 이렇게 발전하면 좋겠다. 막연하게 한 번씩 그림을 그려보잖아요. 이 세상이 참 저를 중심으로 돌아가진 않더라고요. 그렇죠. K 박사님이 좀 문제가 많은 거죠. 계획하면 돌발행동. 돌발행동. 막 그런 식으로 이렇게 모든 걸다 망치는 그런 또그 중심에 들어가 있으면서 또할수 있는. 큰 역할이 있을 거라고 생각합니다. 네, 그러실 거라고 믿어 의심치 않고요. 네. 저는 괜히 저는 항상 이렇게 얘기하니까 음. 네. 네. 나 우리를 아직까지 버리고. 되게 사랑하고 네. 있어서 발, 아직 네. 되게 아쉬워하시는 발병나고 말이죠. 음. 네. 자 이제 네. 이렇게 즐거운 얘기를 음. 드리고 또 게스트를 소개드렸으니 저희가 부고를 두 개를 음. <웃음> 이어서 근데 부고라고 해서 뭐 굉장히 슬퍼할 얘기는 아니고요. 일단은 우리 방송에서도 여러 번 등장하셨던 그 캐서린 존슨 선생님 네, 네, 바로 히든 피겨스의 주인공이었던 네. 네, 네. 그리고 그 우주 궤도 계산하는 그 음. 역할을 하셨던 그래서 또 말년에 이제 재평가도 많이 되시고 음. 하셨는데 101세를 일기로 결세를 네. 하셨습니다. 그러니까 너무나 천수를 누리셨기 때문에 그냥 막 슬픈 부고라고까지 할 필요는 없을 것 같고요. 진짜 약간 뭐랄까 더 대단한 거는 그 아마 남편분이 살아계실 거예요. 아, 그렇군요. 거의 나이가 어, 비슷한데. 어, 어, 어. 아, 이게 그래서 네. 아 이건 도대체 수학을 잘하고 이러면 뭐 장수한다 이런 뭐가 이게 성급한 일반화에 오르겠죠. 네, 아, 네, 네, 완전 그렇죠. <웃음> 분이 뭘 드셨을까? 유전도 유전자도 다를 텐데. 그렇겠죠. 아, 음. 2015년에 백세가 거의 다 되셔가지고 이제 오바마 대통령으로부터 맞아요. 자유의 네. 메달도 받으셨고, 그런데 네. 이제 돌아가셨습니다. 어쨌든간에. 인류를 위해서 해주신 일에 대해서 음. 감사를 드리고 제가 개인적으로 제가 감사를 드린다는 말씀을 <웃음> 우리 인류를 위해서 우리 달탐사를 위해서 음. 많은 역할을 해주신 것을 저희 과학과 사람들 이름으로 저희가 메달을 드릴 권위도 돈도 없지만 음. <웃음> 감사를 드리고 싶고 진짜 약간 네. 그 오래 사는 일의 중요성 이런 걸 느끼게 됐어요. 사실 저희 매번 노벨상 시즌마다 느끼기는 음. 하는데 아, 일단 피, 히든 피겨스가 나오고 제조명을 받고 막이 영화가 개봉이 되고 막 아카데미 상, 상시가 나오고 이런 일들을 어쨌든 말년에 다 겪고 돌아가신 게 
저는 되게 마음이 좋기는 하더라고요. 그러니까요. 다행이죠. 그렇죠? 네. 네. 한 20년 전에 돌아가셔서 얻은 음, 살이지만 되게 우리가 아쉬웠을 것 같아요. 그렇죠. 음. 네. 그렇죠. 아, 또 돌아가신 분이 누구시냐면 프리먼 다이슨. 아, 예. 그렇죠. 어, 수학과 양자물리의 거장이신데 예. 저한테는 이제 다이슨 스피어로 아, 네, 저의 음. 어떤 그 어, 꿈. SF적인. 예, SF적인 꿈을 음, 네. 어떤 이런 위대한 과학자께서 굳이 언급을 해 주시는 데다가 이름까지 붙는 바람에 음, 음. 이 SF적인 게 마치 과학인 것처럼 음. 어, 얘기되는 그런 분야 중에 하나가 프리먼 저의 다이슨 스피어잖아요. 음. 프리먼 다이슨 선생님도 굉장히 오래 사셨네요. 만 96세로 음. 예, 돌아가셨고요. 2월 달에 돌아가셨습니다. 며칠 안 됐어요. 얼마 안 됐죠. 네. 근데 뭐 프리먼 다이슨은 뭐 아시는 분들도 아시겠지만 양자 물리, 수학 아무튼 여러 분야에서 물리학 쪽에서는 뭐 천재로서 굉장히 긴 시간 동안 어 뛰어난 학자로서 활동을 하셨는데 돌아가신 부분이 조금 이제 아까운 게 1953년부터 1994년까지 근무했던 그 IAS라는 저 Institute of Advanced Study라는 이 연구 기관에 방문하셨다가 넘어지셨는데 그렇게 부상을 입으신 다음에 회복을 못 하시고 병원에서 연세가 있으시니까 병원에서 돌아가셨어요. 그래서 이제 사실은 건강도 괜찮으신 것 같고 뭐 여러 가지로 또뭐 이것저것 더할수 있다라고 주변에서 같이 또 이렇게 생각을 하고 있었나 봐요. 음. 근데 이제 그게 중단되는 그런 좀 아쉬움은 있지만 어쨌든 굉장히 오래 사시긴 했고요. 음. 놀라운 것은 프리먼 다이슨 네. 교수는 박사학위가 없어요. 아, 그렇죠. 어, 진짜요? 네, 그게 그거. 저하고의 공통점이죠. <웃음> <웃음> 네, 박사학위를 굳이 안 받으셨습니다. 그렇죠. 그게 아마 학부 졸업하자마자 너무 뛰어난 성과를 보여주셔가지고 예, 그리고 굳이 박사기가 필요 없어. 그렇죠. 그 시절이 또 그랬던 시절이에요. 네, 그렇죠. 시절이에요. 옛날에 지금 1940년대 이럴 때 음, 20대를 음, 음. 겪으신 분이니까 23년생이면은 우리랑은 다른 시대죠. 그렇죠? 완전히 다른 시대죠. 네. 캠브리지에서 이제 학위를 처음에 하신 다음에 1947년에 이제 코넬 대학으로 박사기를 받으러 가셨는데 거기서는 굳이 이제 박사기를 안 받으시고 또뭐 다른 공부를 하시고 이러시면서 그냥 계속. 근데 뭐 프리먼 다이슨이라는 분이 박사기가 없다고 해서 그 누가 <웃음> 그 누가 문제 삼을 수 있겠습니까? 제가 그 부고기사를 보면서 아 내가 파토님하고 너무 오래 일을 했구나라고 생각한 포인트는 뭐였냐면 네. 그 기사에 다이슨 스피어 얘기가 안 나오는 게 마음이 약간 서운한 거예요. 안 나왔어요? <웃음> 네. 하나 몰랐어요. 당연히 나올 줄 알았지. 제가 봤던 기사에 없어가지고 아왜이 얘기 안 해주는구나. 아그 제가 하는 거니까 그 얘기는. 어쨌든 <웃음> 저한테는 다이슨 스피어로 가장 큰 공을 세우신 <웃음> 어, 분이라고 생각되지만 실제로 이제 어쨌든 물리학 쪽에 엄청난 업적을 쌓으신 또 천재로 유명한 프리먼 다이슨 교수께서 이제 음. 또 돌아가셨다라는 얘기 이렇게 뭐 마침 굉장히 유명한 분두 분이 돌아가셔서. 음. 뭐 우리 저 그런 얘기 많이 하잖아요. 이 정도 업적을 쌓으시고 이렇게 또 나이를 드시면은 우리 미국에서 그런 얘기는 많이 생겼었죠. 그 셀러브레이션 오브 라이프라고 그죠. 이제 사망하신 상황에서 그걸 뭐 크게 애도하고 뭐 슬퍼하는 게 아니고 그 음. 살아왔던 삶에 대해서 오히려 축하하고 음. 뭐 기뻐하고 이런 분위기 같은 게좀 이제 미국에 생겼었죠. 백남준 씨. 예, 뭐 예, 여러 가지로 이제 많이 뭐 유명한 분들 그렇지 않은 분들까지도 그런 개념으로 많이들 하는데 이두 분의 삶이야말로 뭐 그렇게. 조망할 수 있는 삶이 아닌가 그렇게 네. 생각이 되고 그리고 제가 오프닝으로 준비한 얘기 뭐냐면 요즘 또 이제 바이러스가 또 왔다 갔다 왔다 갔다 무슨 얘기죠? 왔다 갔다 하죠. 왔다 갔다 예. 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 왔다 갔다가 네. 맞겠죠. 네. 창궐이란 말은 좀 싫은 것 같고 네. 예. 뭐 이렇게 어 무슨 진짜 뭐 스페인 독감처럼 뭐 그렇게 막뭐 그런 무서운 상황이 벌어지고 있는 건 솔직히 아니니까. 그런데 네. 예. 바이러스가 왔다 갔다 하고 있는 상황에서 또 기억나는 이 기억에 남는 얘기를 하나 또 오프닝으로 드려야 될것 같아요. 우리 저 아나키 기억나실 거예요, 그죠? 우리 방송에서도 한번 얘기를 했을 건데, 네. 예, 그 애들 그약 
어안 먹이고 키운다 뭐 이런 네. 식으로 안 먹, 그, 약안 먹이고 아이 키우기 예 운영자가 이제 한의사였잖아요 아, 네. 네. 이분의 상황이 지금 어떤지 정확하게 아시지 못하는 경우가 많을 텐데 일단은 어 지난해 5월에 2019년 5월에 이제 어, 최종적으로 대법원에 의해서 저 유죄 판결이 났죠. 음. 그래서 징역 2년 6개월에 집행유예 3년. 이 집행유예가 사실 문제입니다. 네. 왜냐하면 징역형을 받았는데도 불구하고 나와서 그대로 활동을 계속했거든요. 아. 감옥에 안 들어갔으니까. 네, 네, 네. 예. 아, 그래요? 예, 그것 때문에 문제가 많이 있었어요. 근데 집행유예 근데 기간에, 집행유예 그 기간에 그, 그, 그걸로 그걸로 그 어찌 보면 형을 받은 건데 집행유예 기간에 그걸 똑같은 짓을 했으면 저 보건범죄 단속에 관한 특별조치법하고 식품위생법이었는데 네. 아마 그건 살짝 피해가는 어떤 음. 또 활동 영역이 있을 수 있겠죠. 아, 네네. 법이랑 게 그러니까 음. 그리고 이제 벌금 3천만 원을 선고 받았었고 이게 이제 1, 2심 해서 해서 이제 대법원까지 돼서 확정이 됐던 거예요. 네. 그래서 대법원에서 이제 어, 한의 면허를 한의사 면허를 취소하는 걸로 아. 했는데 네. 그때 이제 이분이 반발을 하셔가지고 그 집행 정지를 신청을 한 거죠. 음. 아, 면허, 취소, 면허 취소 집행 정지 네, 그렇죠. 아, 그게 이제 이렇게 저렇게 끌다가 결국은 음. 이제 올 2월 초였을 겁니다. 음. 아, 사실은 정확하게 말하면 이제 취소가 된 거는 1월 31일이었고 어, 그다음에 그게 발표가 2월 9일인가 발표가 됐어요. 그래서 이제 한의사로서 활동할 수 없는 상황이 됐습니다만은 어, 이분 같은 경우는 이제 좀 문제가 심각했죠. 여러 가지로 뭐다 아시겠지만 우리 방송 듣는 분들은 전혀 과학적 근거가 없는 얘기들을 가지고 뭐 치료를 얘기를 하시고 그리고 한의학적 관점에서도 맞지 않는 이제 전혀 근거 없는 얘기들을 하시고 대표적으로 뭐 화상 입은 아이에게 온수로 목욕을 시키라라고 했잖아요. 진짜? 거. 왜요? 여러분 화상을 입으면요. 제 화상 여러 번 입었어요. 제가 칠칠 맞아서 뭐 이렇게 불에 대진 않아도 뜨거운 물에 된다거나 이런 맞아요. 일은 꽤 많이 있었거든요. 그 종합병원, 파토 종합병원이라고 우리가 부르지 않습니까? 아, 네, 네. 예, 외상까지도 있습니다. <웃음> <웃음> 근데 결국은 무조건 찬물로 먼저 가는 그럼요, 거예요. 그럼요. 그거예요, 그냥. 네. 그말안 해도 알수 있잖아요. 아, 그게 아 이게, 이게 저, 적절한 비유인지 모르겠어가지고 갑자기 이제 망설여지는데 스테이크만 구워봐도 알지 않습니까? <웃음> 그 읽는 과정을 보면. <웃음> 아 근데 이게 뜨거운 물 같은데 됐을 때요. 진짜 네. 찬물로 가서 얼마나 찬물을 오래 맞고 있느냐에 따라서도 확 달라지고요. 아, 그럼요, 그럼요. 네. 찬물까지 가는 시간이 되게 중요하잖아요. 굉장히 중요. 빨리 가고 오래 있어야 돼요. 네. 네. 근데 이거는 이제 삶의 경험만 좀 있으면 어떠한 의학적 지식이 없으면 누구나 알수 있는 그런 음. 것인데도 불구하고. 온수로 목욕을 시키라고 한다든가 음. 예, 또뭐 항생제 부작용을 뭐 숯가루를 먹여서 뭐 음. 해결하라든가 이런 한의학에도 없는 얘기들을 이렇게 음. 하셔가지고 계속 이제 문제가 됐고 또 게다가 뭐 아토피 이런 음. 스테로이드를 비롯해서 약약을 쓰면 안 된다고 그냥 뭐 놔두라는 등 계속해가지고 음. 너무 심해진 경우를 정말 많았고요. 뭐 보습크림도 쓰면 안 된다. 뭐 이런 예. 많았죠. 예. 근데 이분을 필두로 해서 이런 분들이 항상 이제 자연치료를 얘기를 하시는데 음. 자연의 것은 다 좋고 음. 또 자연적으로 뭐 낫게 하는 게 최고고 자연이 아닌 것은 다 나쁘고 이런 얘기들 하신 네. 분이 몇분 계세요. 그 제가 얼마 전에 정말 재밌는 걸 하나 봤는데 왜냐면 그 미국의 안티백신 주의자들 있잖아요. 네. 이제 그분들이 레디신가 어디에 이렇게 모여가지고 이제 뭐 얘기를 하는데 그 중에 그러니까 안티백신 주의자들끼리 모여서 얘기하는데 그 중에 한 분이 그런데 백신을 맞지는 말고 이런 건 어떨까? 어떤 병을 가볍게 걸려서 낫게 하는 거야 이런 네, 얘기. 그게 바로 백신이죠. <웃음> 그래서 그게 막 이렇게 캡처해가지고 돌아다니면서 드디어 이들이 아무도 가르치지 않았는데 이 백신법을 깨우치는 네. 단계에 이르렀다고. 백신, 백신을 창조해냈네요. <웃음> 네, 그래서 되게 약간 아 다행이다 생각이 들었어요. 네. 네. 백수십 년 조금 늦게. 네, 그렇죠. 백수십 년 늦게 오셨네요. 그러게 네네. 아깝네요. 
근데 아나키 그분은 뭐 의사 한의사 면허가 취소됐다 하더라도 그분이 활동할 때 아무런 문제가 없을 거예요. 그게 좀 문제가 사실 그건데요. 지금 아나키를 지난번에 아나키가 문제가 있은 다음에도 폐쇄한 다음에 이름만 바꿔서 다시 개설을 했었고 아직까지도 2월 9일 기준으로 회원수가 6천 명이에요. 그러니까 글이 새가 많이 줄어들지 않았다. 그렇기 때문에 또이 얘기를 드리는 것이고 지금. 물론 그중에 뭐몇천명 정도는 그냥 호기심에 따라가 보는 사람들일 것 같기도 한데. 그럴 수도 있겠죠. 그럼에도 불구하고 이걸 믿는 사람들이 아직도 있으니까. 그리고 자연에 대해서 맹신하는 거 이거 정말 위험한 것이 음. 예, 자연은 제가 연애도 얘기했지만 자연은요 우리 저 아름다운 에덴동산 같은 자연만 자연이 아니고 어, 메르스가 창궐했던 거 사막도 자연이고요 음, 자연산 우라늄 이런 거 <웃음> 자연산 우라늄도 정말 안 좋고요 일단 박쥐가 사는 동굴도 네. 다 자연이고 열대우림 독사가 울거리는 열대우림도 다 자연이고요 자연산 독보섯 위험하잖아요 <웃음> 자연에 위험한 거 천지고 자연에 나쁜 거 천지입니다 그래서 우리가 그 자연에 의해서 이렇게 너무 쉽게 죽고 하다 보니 인류가 옛날에 네. 그 자연에서 그렇게 좀 안전하기 위해서 문명을 세운 거라고요. 그래서 우리가 이렇게 살고 있는 건데 자연으로 돌아가면 우리 평균 수명 다반 토막 나고요. 이제 이 영하 사망률 막 70%씩 되고 막 이렇게 되는 거예요. 다시. 그러니까 제발 그 자연 너무 맹신하지 마시고 그리고 뭐 화학 조미료 이런 것도 화학 조미료가 뭐 나쁜 화학 물질이 나쁜 거죠. 벤젠, 벤젠으로 조미료 만들어 먹지 말자고요. 네? 벤젠, 뭐 카드뮴, 나쁜 물질이 나쁜 거지. 네. 왜 이름에서도 많이 오는 것 같아요. 소금 그럼 나빠 보이지 않는데 소듐 크로라이드 하면 어, 이건 되게 위험한 것처럼 <웃음> 아, 그렇게 그렇죠. 되잖아요. 네, 네, 네. 그러니까요. 이 농담 같이가 그 얘기 나왔었잖아요. 그 물을 가지고 했던 장난. 아 저기. 그 뭐죠? 뭐지? 그 산화 산화 이산화이산 산화 이산화수소. 이산화수소 산화 이수소 뭐 이런 식으로 불렀는데 이수소화 산소. 그런 식으로 이름 붙이면 어마어마하게 무서운 화학 물질로. 그리고 모든 물질은 화학 물질이고요. 네. 그죠. 예, 네. 모든 물질은 어떤 식으로든 원자와 원자가 결합돼 있으면 건다 화학 물질이고. 네. 저는 그렇기 때문에 비타민도 화학 물질입니다. 네. 다 화학 물질입니다. 다 그러니까 그런 식으로 생각하지 말자 제발. 네. 네. 그런 얘기를 우리는 적어도 네. 네. 방송 들은 여러분과 우리들 이 자리에 앉은 우리들 많은 적어도 그런 식으로 이렇게 현혹되지 말자 이런 얘기를 또 드리고 싶어서 이분 얘기를 어, 드렸습니다. 어쨌든. 한의사 면허는 취소했지만 어떤 식으로든 활동은 계속 하실 것 같아서 음. 개인적으로는 이분이 집행유예를 받으면 안 되는 게 아니었느냐. 아니 그러니까 이분이 뭐 생각이 들어요. 이분이 처벌도 처벌인데 이분의 어떤 해악이라고 해야 되나? 그러니까 그건 이런 게 돈이 된다는 걸 입증했다는 게 저는 맞습니다. 그렇죠. 네, 안 좋게 느껴집니다. 그러다 뭐 애, 어른들끼리 뭐 자기네끼리 뭐 치고받고 하면 모른데 항상 여기에는 아이의 맞아요. 자기의 결정권이 없는 아이들이 고통을 당해야 된다는 거죠. 그렇죠. 그것도 자기가 사랑할 수밖에 없는 부모님을 통해서 정말 슬픈 일이죠. 그러니까 요즘에 유튜브를 보면서 되게 많이 느끼는 건데 그 내가 예를 들어서 어떤 생각을 하고 그것을 백업하는 유튜브를 찾으려고 마음 먹으면 뭐든지 다 찾을 수 있거든요. 아, 그럼요. 그러니까 그게 정말로 완전히 무슨 극단적인 진짜 지구가 평평하다부터 뭐 이런 약간 뭐자연치유의 효과까지 모든 걸다 찾을 수 있는데 이렇게 세상에 뭐랄까 그러니까 그럴듯해 보이는 얘기가 되게 많을 때요. 네. 내가 가장 그럴듯해 보이는 얘기가 가장 옳은 얘기가 아니라는 걸 정말 사람들이 음. 좀더 생각해야 되거든요. 예전하고 네. 좀 약간 다른 레벨에서. 그러니까 이게 뭐냐면 어 그럴듯해라는 얘기가 사실이 아닌데도 불구하고 그럴듯하기 때문에 사람들한테 계속 퍼지고 이런 식으로 좀안 좋은 영향을 너무 빨리 확장시킨다는 느낌이 좀 있어요. 코에 걸면 코걸이 귀에 걸면 귀걸이라는 게이 
제가 알아요. 제가 그 음모론으로 빠져먹었기 때문에 네. 제가 좀 어떤 생각을 하냐면요. <웃음> 여기 있는 여러분은 아닐지 몰라도 네. 밖에 나가서 웬만한 사람들은 제가 뭐든지 다 속일 수 있어. 무슨 이상한 얘기를 만들어가지고 어, 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 진짜요? 네, 만들어내가지고 아까 지구는 평범하다 이런 류의 얘기들 있잖아요. 이상한 네, 얘기들. 네. 만들 공좀 들여가지고 만들어가지고 이렇게 열심히 설득하면 웬만한 거는 다 속여내볼 수 있을 것 같아요. 음. 요즘 이제 뭐 사이비 종교 얘기 나오다 보니까 그런 생각 자꾸 하게 되는데 그런 식의 뭐 말빨 같은 게 있는 사람도 있잖아요. 음. 그런 사람들은 얼마든지 뭐든지 조작해낼 수 있다. 이제 이 얘기를 드리는 거 제가 네, 하겠다는 게 아니고 네. 네. 내가 할수 있는데 저보다 훨씬 더 뛰어난 사람이 얼마나 많겠습니까 음. 그런 방향으로 그것도 또 이런 레퍼런스들도 많아요 많죠 네, 혼자 얘기하는 게 아니라 거기에 뭐 유튜브도 있고 여러 가지 문서들도 있어서 네. 그러니까 뭔가 이제 근사해 보이고 또 논리적으로도 딱 근사해요 잘 네. 짜져 있어요 맞아요. 스토리도 완성되고 그 제가 뭐 지난번에 얘기 드렸겠지만 은 제가 그 굉장히 만성적인 면역질환을 앓고 있었는데 20여 년간 뭐 온갖 약을 다 써보고 뭐 한의학부터 시작해가지고 뭐 자연치료 별의별 거다 해봤어요 진짜 무슨 뭐 사해 소금 뭐다 네. 해봤거든요 진짜 네. 네, 정말로 사해도 가서 내가 누워도 봤어요 거기에 네, 네. 들어갔다고 사해 내가 네. 근데 결국 이걸 지금 낫게 해주는 완전히 낫거든요 거의 아, 진짜요 없어요 지금은 일단 오. 증상 하나도 없어요 네. 이걸 낫게 해준 거는 유전자 재조합 약품이에요 음. 진짜 GMO 같이 예그 유전자를 재조합을 해가지고 만든 약을 음. 썼더니 그냥 이거야말로 진짜 아나키 같은 데서 보면 최악의 접근이잖아요. <웃음> 이런 데서 그냥 약 얘기를 하지 말고 뭐 농작물이나 뭐 이런 거 말씀하셔야. 아, 아 그런가요? <웃음> 시장 창출과 뭐 이런 거잖아요. 아, 아, 제가 그 약을 쓴것 동시에 제가 시금치를 많이 먹었는데. <웃음> 시금치는 이미 뽀빠이가 선점했기 때문에. 아, 어쨌든간에 네, 이 유전자 재조합이라는 게 얼마나 무서운 말입니까? 네. 어떻게 생각하면? 어, 그렇죠. 네. 말 그대로 키메라잖아요. 예, 네, 뭐 그런 것일 수 있는데 어쨌든 네. 그런 유전자 재조합으로 적혀 있어요 앞에. 그 주사 약을 가지고 제가 지금 거기서 완전 해방됐거든요. 어. 과학을 믿어라. 현대의학을 믿어라. 그래서 네. 1년간 호전되는 것처럼 보였지만 알고 보면 무서운. 무서운 뭐. 뭐, 뭐 어떻게 될까요 나. 어? 어떻게까지 만들고 싶냐 나를. 응? 아, 요즘 좀 몸도 피곤하고 안 좋긴 한데. 자 어쨌든 예 이런데 우리 함정에 빠지지 말자는 얘기 다시 드리고요. 자 오프닝은 이 정도 하고 저희가 전하는 말씀 하나 하고 가겠습니다. 야야야 잘 들어봐 내가 오늘 버스를 탔는데 말이야 내 앞에 한명 학생입니다 두명 학생입니다 드디어 내가 딱 찍는데 글쎄 거북입니까? 어이가 없네 뻐근한 거북목 구부정한 어깨 뒤틀린 골반까지 바디로직 탱크탑과 타이즈로 자세 바로잡으세요 남녀노소 누구에게나 좋은 바디로직 지금 소중한 분께 바른 자세를 선물하세요 바디로직. 자 바디로직. 바디로직의 뭐 기능이라든가 그런 건 우리가 수태 말씀을 드렸던 건데 이번에 조금 다른 얘기죠. 네, 그 저희가 이제 매회 지금 장기 광고를 하다 보니까 이번 네. 주에는 무슨 얘기를 할까 이제 이런 얘기를 그 대표님하고 하게 되는데 그러니까 좀 되게 어려워하셨어요. 말하기를 왜냐하면 아. 지금 이 코로나 때문에 되게 많은 분들이 조금 어렵고 그렇죠. 그렇죠. 이런 상황에서 네. 그러니까 과연 어떤 좋은 자세를 갖는다는 일이 그렇게 중요한 일일까 아, 물론 중요한 일입니다만 음. 어쨌든 약간 고민을 하셔가지고 그 어떤 얘기를 좀 그러면 할까요 했더니 그냥 그 이번에 일을 겪으신 분들에게 약간 위로의 말과 음. 힘을 내자라는 어떤 스피릿을 나누고 싶다 아. 이 정도 말씀을 하셨습니다. 말로만 그렇게 하시는 건가요? 지금, 아, 지금 이 녹화하는 날 기준으로 오늘 그 윤회 장관님이 나와가지고 음. 말씀을 하셨죠. 계약을 2주 더 미루겠다. 아, 네. 아 계약을 네, 네, 유치원부터 그래서. 고등학교까지. 그래서 지금 아, 수많은 그 
이용 기자님이 사색이 돼서 제가 지금 어, 둘째 낳고 2년간 3월 2일 2020년 3월 2일만 보고 달려오고 있었는데 아. <웃음> 이 기분 아십니까? <웃음> 야 이게 뭐 어떻게 얘기해야 돼요 이거? 그러니까 뭐에 이거, 비교해야 될까 그러니까 이거를? 이런 사람들을 어떻게 위로하겠어요? 이제. 저녁 전날 말년휴가 복귀했는데 영창가는 이 기분. <웃음> 어떻게 어떻게 설명을 물론 이제 그 지금 생업이 어려워진 자영업자분들도 있는데 아, 그렇죠. 저런 얘기를 또 네. 너무 길게 하면 또안될것 같고 일단 네, 하지만은 양자 네. 여러분 힘내십시오. 예, 네, 같이 이겨냅시다. 근데 우리 저 바디로직 사장님이 그래서 그 말로만 그렇게 끝나는 건가요? 아 그래도 이제 그 <웃음> <웃음> 지금 원래 이용 기자의 밑도 끝도 없는 인터셉트 때문에 자주 이런 일이 아, 생기죠. 네. 그러니까 그 마스크 구하기 힘든 분들을 위해서 음. 그 마스크 안쪽에 부착하는 필터 아, 리필용 필터를 그좀 많이 구매를 하셨나봐요. 네. 그래서 이거를 이제 대구 경북의 장애인 단체에다가 보내신다고. 그런데 네. 그 얘기를 하셨어요. 근데 이 얘기를 뭐 사실 여기 방송에서 자랑해달라고 얘기한 건 아니었고 그냥 이제 자기는 이런 식으로 좀 약간 같이 힘을 나누고 싶다 이런 음. 얘기를 하셔서 그러면 이제 그런 얘기 하고 지금 네. 어려움을 겪고 있는. 사실 이 마스크 사재기 하는 거 정말 저도 하고 싶은 얘기가 되게 많긴 한데. 음. 건강하신 분들은 좀 자제해도 되지 않을까 싶은 생각이 들긴 하고요. 이게요. 지금 이데올로기화돼서 어떻게 할 수가 없어요. 저도 네. 페북에도 썼는데 사실 우리가 방송에서 얘기를 했지만 마스크는 중요하지 않고 손을 잘 씻는 게 중요하고 차라리 뭘 끼는 것만 장갑이 낫다는 게 우리 저 박희수 교수님이 하셨던 얘기고 네, 네. 박희수 교수님은 메르스 때 보건복지부의 부대변인까지 하셨던 분입니다. 그러니까 이쪽에서는 굉장히 경험이 많으신 분인데 그렇게 얘기를 했고 또뭐 WHO라든가 여러 곳에서 역시 마스크의 중요성이 그러니까 본인이 아프지 않으면 음. 본인이 뭐 아플 땐 써야죠. 아플 땐 쓰지만 예. 내가 안 아프면 은쓸 필요가 없다라고 얘기를 했음에도 불구하고 그냥 마스크라는 것이 아이콘이 됐습니다. 음. 내가 이것에 그만큼 주의를 하고 있다. 음. 이 병의 전파와 감염에 주의를 하고 있다는 어떤 상징물이 돼버렸기 때문에 이거는 지금 사회적인 현상이 되는 거예요 이제는. 그러니까 우리나라는 일단은 미국보다는 조금 더 사람들이 가깝게 살잖아요. 그러니까 이 너무 이 뭐랄까, 그러니까 거리를 유지하는 게좀 중요한데 음. 그게 안 되는 환경이고 또 마스크 살려고 사람들이 막 음. 너무 막 모여서 줄서 있고 막 이런 거를 좀 보게 되는데 그러니까 사실 이렇게 미국 과학자들처럼 아주 막 그냥 여유 있게 막 마스크 안 써도 된다 이렇게 말하기는 좀 어려운 면이 있겠죠. 음, 있을 그쵸, 것 같기는 네. 하고 그렇지만 그거를 예를 들어서 100개를 집에다가 쟁여놓으면 마음이 편하겠습니까? 1000개를 쟁여놓으면 마음이 편하겠습니까? 근데 그런 식으로 지금 사시는 분들 너무 많다고 해서 네, 그렇죠. 네, 그게 사실 좀 걱정이 되는 것 같고요. 근데 우리 저 바디브로직 사장님께서 팔천장의 그렇죠. 마스크용 필터를 <웃음> 네 그렇습니다 예. 대구경북 지역에 장애인 단체 기부를 하셨는 거군요. 네네 그렇게 음. 말씀을 들었고요. 그러니까 그 마스크보다는 필터가 조금 싸겠죠 아무래도 그런 마스크 필터라는 게 뭔지 정확하게 모르겠어요. 마스크 천 마스크 안에다가 대는 필터 같은 아, 것 같아요. 거예요? 그러니까 음. 보통 이제 일회용 마스크 계속 쓰고 버리는 음. 식으로 쓰니까 음. 그런 식으로 약간이라도 좀 줄일 수 있는 그런 물건인가 생각을 음. 했죠. 어쨌든 간에 뭐 이런 식의 발상을 하시고 활동을 하신다는 것 자체가 네네. 또 대부분의 사람은 생각하지 못하는 부분이기 때문에 음, 그런 게전 좋다고 생각이 되고요. 네. 사실 우리가 평소에는 좀 거의 신경 안 쓰고 살다가 바이러스 같은 게 몸에 침투하면 은 내가 얼마나 건강한지 면역력이 좋은지 이런 걸좀 확인하게 되는 면이 있잖아요. 네. 그러니까 예를 들어서 이제 사회가 막 이렇게까지 복잡하고 좀 어렵고 위기가 닥쳤을 때 
그러니까 우리 사회가 근본적으로 얼마나 건강한지를 좀 오히려 볼수 있는 기회가 된다는 음. 생각이 좀 들고요. 그러니까 뭐랄까 그 우리 스스로가 이 사회 면역계를 지키는 일원이라는 이런 생각들을 조금 하는 기업들 그리고 오늘 보니까 뭐 광주 지역에서 대구 지역 환자들 받아주겠다 이런 기사도 나고 했는데 네. 그러니까 좀 이런 거를 확인할 수 있는 기회인 것도 뭐 뭐랄까 왜냐면 앞으로 이런 일이 너무 앞으로 더 많이 겪어야 되니까 음, 몇번 겪어야 될지 모르죠 사실 그렇죠 네 그러니까 좀 뭐랄까 건강한 상태로 자기를 유지하기 위한 노력을 하는데 그게 내몸 하나 지키는 일이 아니라 이 사회 전체가 우리를 지켜줘야 된다는 거를 좀더 생각을 할수 있는 기회가 되면 좋을 것 같아요. 마스크와 관련돼 가지고 이런 일이 아마 몇년한 번씩 계속 있을 것 같거든요. 그런데 저번부터 좋아했고 다음번에 더 좋아질 게 이번에 확실히 손들은 열심히 닦으시더라고요. 아, 네, 그렇죠. 네. 네. 제가 지하철 화장실에서 음. 줄을 서서 손 닦아본 건이 인생 중에 한 처음이에요. 아. <웃음> 항상 화장실에서 다 볼려보고 나오면서 손 닦아서 많지 않거든요. 그렇죠, 그렇죠. 그런데 네. 이번에 줄을 서서 앞서 기다린 거예요. 정말 아, 마음속으로 아. 생일 축하합니다두 번씩 부른 것 같더라고요. 아. 다시 깨끗 닦으니까 줄을 서서 닦는 거예요. 다들 손들은 열심히 닦고 네, 덕분에 네. 뭐 독감 감기 환자가 뭐 40%씩 네, 줄었다고 하더라고요. 네. 아마 개회 대과사들 그다음에 소아과 의사 선생님들이 힘들 것 같긴 한데 그러니까 우리가 많이 좋아졌어요. 근데 다음번에 이 문제가 또 생기면 이제 그때쯤이 되면 마스크 문제는 해결될 것 같아요. 그러니까 이번에 다들 마음이 급해가지고 처음에 그렇게 홍보도 많이 했어요. 물론 홍보할 때두 가지를 해야 됩니다. 손 닦는 거랑 마스크 쓰세요. 근데 거기 분명히 써 있었거든요. 할 때도. 자 증상인 사람 쓰라 그랬는데 네. 마스크가 강조되다 보니까 다 쓰고 싶어졌던 거고 음. 또 저는 처음에 마스크 안 쓰고 다녔거든요. 그런데 네. 나중에 써야 되는 거예요. 왜냐하면 지하철은 저만 마스크 안 쓰고 있으니까 사람들이 절 쳐다봐요. 맞아요. 그러니까 맞아요. 사람들이 저 때문에 불안해하니까 그러니까요. 예의상 네. 네. 사람들이 예의를 위해서 쓰게 됐거든요. 이제 다음번에 충분히 그 얘기를 하게 돼서 음. 마스크는 증상이 있는 사람만 써야 된다 이렇게 될것 같아요. 만약 네. 미국 같으면 어떻게 을까요 미국에 만약에 사람들이 몇 명이서 딱 젊은 사람들이 마스크 딱 쓰고서 가게에 들어온다 해봐요. 그총 쏘는 거총 맞는 거. 그 사람들 불안, 그 사회가 불안해서 그건 안될 거거든요. 맞아요. 그래서 그 하지 말라는 걸 거고. 아, 우리나라는 총이 없구나. 네. <웃음> 그게 되게 많은 차이를 만들어내죠. 네. 그러니까 우리나라 총도 없고 그러니까 시커먼 마스크를 젊은 사람이 쓰고 다녀도 불안감을 안 느끼는 거죠. 딴 나라 같으면 무서워서 마스크 쓰지 못하겠을 거예요. 그렇겠죠. 그게 또 문제가 될 수도 있죠. 그런 마스크 좀 쓰려는데. 네. <웃음> 아무도 안 쓰고 특히 네. 젊은 사람들 그래서 어쨌든 지금 뭔가 코로나 얘기로 흘렀지만 이게 바디로직 광고라는 점을 다시 한번 상기시켜드리면서 <웃음> 제가 사실 처음에 사장님 뵀을 때 그러니까 저는 그뭐 이런 이제 뭐 이렇게 신한 상품류를 가지고 오시는 중소기업 사장님들을 간간히 뵙잖아요 근데 이제 보통은 좀 광고까지 잘안 가게 되는 경우도 좀 많거든요. 그렇죠. 근데 이제 좀 뵀을 때 되게 좋았던 거는 아, 이분이 정말 되게 이 문제를 해결하려고 노력을 되게 많이 하는 분이고 음. 그러니까 진짜 자기가 이 문제를 겪는 사람들에 대해서 되게 좀 공감력이 있는 분이구나 네. 이런 느낌이 들었던 게 되게 좋았고 그러니까 이런 일이 있을 때또 그런 좀 뭐랄까 아 이분이 이런 분이었지 이런 걸좀 다시 한번 생각하게 해주는 것도 저는 좀 되게 만족스러운 일이라고 생각합니다. 네, 이렇게 어쨌든 이제 마스크 8천 어, 필터 8천 개를 또 보내주셨다는 얘기와 음. 어떤 마스크의 어떤 이데올로기와 됨과 <웃음> 네. 다음번에 이런 일이 혹시 안 오면 좋겠지만 결국 올 것이기 때문에 언젠가는 안올 수가 없죠. 안올 수는 네. 없는 거죠. 아, 오게 되면은 때는 이제 우리가 마스크 문제를 좀 극복을 하지 않겠느냐와 음. 그리고 미국은 마스크를 쓰고 싶어도 못 쓴다와 <웃음> 네. 이런 전반적인 관련된 이야기를 우리가 함에 있어서 
있어서 바디로직이 협찬해 주셨다. 아, 네. 이렇게 얘기하면 될것 같습니다. 네, 네. 바디로직 꼭 한번 다시 들러보시고요. 네. 이럴 때 요즘 또 집에 잡고 있으니까 오히려 자세 나빠지고. 아, 그렇죠. 침대 아, 맨날 누워있고 막 기대 있고. 네. 네. 저도 그래요. 좀. 네. 네. 이럴 때일수록 바디로직을 입는 것이 오히려 도움이 될지도 모른다는 네. 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 그런 점도 한번 생각해 보시길 바라겠습니다. 자 우리 최 팀장님 어떤 뉴스를 재미있는 혹은 충격적인 혹은 어, 신박한 뉴스를 준비해 오셨습니까? 사실 요즘에 우리나라 신문의 과학기사는 대부분 다 코로나 얘기예요. 네, 그렇겠죠. 감염병 얘기가 네, 감염병 대부분이죠. 대부분이죠. 네. 뭐가 하고 뭐 관련된 백신 얘기들이 있는데 사실 그중에 좀 약간 좋아 보이는 뉴스가 있어가지고 그걸 하려고 했는데 그쯤 계속 바뀌어가지고 지금은 아직은 좀 아닌 것 같고 오늘 그 대국립과천과학관장이시자 음. 생화학자이시자 음. <웃음> 네 그러신 이정호 관장님께서 오신다고 해서 어, 이 기사를 가져봤습니다. 어, 이거는 오랜만에 저희가 이 얘기하는 것 같은데 외계생물학 관련 뉴스라고 할수 있을까요? 네, 혹은 진화 관련 뉴스라고 할수 있을까요? 그런 진화 건데? 관련이겠네요. 외계는 뭐 아직 외계에 사는 생물을 얘기하려는 건 아닌 거죠? <웃음> 네. 발견 안된 걸로 알고 있습니다. 네, 제가 작년을 그렇게 외계생물을 발견해라고 이렇게 네. 결정까지 했는데도 지켜지지 않았고 일단 네. 여러분께 죄송 생각해요. 네, 제가 그 약속을 지키지 못한 점에 있어서. 네, 일단 외계에서 생명체가 발견됐다는 외계 생명 생물학 관련 뉴스면 좋을 텐데 그거는 아니고요. 제가 오늘 찾아온 기사는 2월 28일자 뉴욕타임즈 기사입니다. 음. 음, 지난주 화요일날 미국 국립과학원회 거기에 실린 페이퍼를 인용한 기사인데요. 기사의 제목은 산소 없이 호흡하는 지구 생명체 발견. 산소 없이. 네. 음. 그리고 여기에 느낌표를 한 느, 왠지 두번 정도 찍어야 될것 같죠. 음. 어, 그. 근데 뭐 황화수소 뭐 이런 걸로 호흡하는 네, 그런 있죠, 있었죠. 네, 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 맞습니다. 그 저희가 지금 최근에 유튜브 시작하면서 20대 청취자들이 살짝 늘어것 같더라고요. 아 그래요? 네, 유튜브에서 네. 유입이 음. 되어서 이제 그런 좀 새로운 청취자나 시청자 여러분들이 계시니까 저희 이제 기존 청취자분들은 대부분 아시겠지만 지구상의 대부분의 생명체들이 어떻게 살아가고 있는지를 일단 간단하게 좀 설명을 드릴게요. 정말요? 네, <웃음> 간단하게 할게요. 간단하게. 네, 일단은 우리 모든 생물 밥을 먹고 그걸 소화시켜서 흡수시켜서 얻은 영양물질을 산화시켜서 생명활동에 필요한 에너지를 얻습니다. 이건 밥 먹는 분이라면 다 알고 계시겠죠. 근데 이제 이 산화작용에는 산소가 필수적이기 때문에 우리는 숨을 쉬 호흡을 해서 산소를 체내나 세포 속으로 받아들입니다. 저희 언젠가 곽재식 작가님이랑 비슷한 얘기 한번 했었던 것 같은데 그 세포 안에서 일어나는 내호흡비 에너지를 뭐 ATP에 저장해서 그런 거 음, 생각나시나요? 그렇죠. 그래서 이제 그 우리가 그 대사 과정에서 ATP를 사용해서 뭐 근육도 움직이고 숨도 쉬고 이제 이렇게 일을 하는데 네 그리고 또 한편으로는 다른 대사 과정으로 이 써버린 ATP를 다시 메꾸는 이제 이런 일들을 또 같이 하고 있죠. 그리고 이제 우리가 호흡으로 이렇게 챙긴 산소들은 음식물을 에너지원으로 바꾸는데 쓰게 되고요. 이제 이게 이게 기본적으로 우리 몸에서 일어나는 일인데 이 일은 다 세포 속에 있는 미토콘드리아라는 게 하는 음, 거잖아요. 네. 그래서 그이 얘기 기억하시는 분들은 본인의 기억력을 자랑스러워 하셔도 됩니다. 왜냐하면 저는 사실 거의 까먹어서 다시 체크를 했는데 그 저희 린마굴리스 편 격동 500년 할때 혹시 생각나시나요? 미토콘드리아가 과거에는 독립된 생명체였는데 아~ 세포 내에서 기생하면서 뭐 네, 세포에서 맞아요, 맞아요. 대사하고 굉장히 유명한 얘기죠. 네네. 나무는 찌꺼기를 쓰고 이제 그걸 이제 말하자면 네. 린마굴리스가 발견 제 기억력이 얼마나 안 좋냐면 린마굴리스가 누구였지? 해가 <웃음> <웃음> 
<웃음> 아니 근데 그게 그 네. 이용 기자님 잘못이 아닌 게 저희는 린 마굴리스가 뭘 했는지 알려면 그 전에 한한 시간 반 정도 딴 얘기를 들어야 되기 때문에 <웃음> <웃음> 뭐 결혼을 그렇죠. 했고 네, 학교를 그렇죠. 막 좋다 부모님의 삶 이런 거 <웃음> 어려서부터 우리 집은 뭐 네네 네. 그래서 이제 좋죠. 어쨌든 그 그래서 그 저희 린 마굴리스 편 격동 500년 보시면 한한 시간 반 정도 지나면 이세 폰의 공생설 얘기를 들으실 수가 있을 거예요. 그래서 어쨌든 어 오늘은 우리가 이제 상식처럼 알고 있는 시스템에서는 에너지를 얻으려는 모든 동물들은 반드시 산소가 있어야 된다. 보통은. 그렇죠. 이 정도만 기억하고 넘어가는 걸로 하겠습니다. 어 이번에 발표된 논문의 주인공은 해내고야 살미니콜라. 콜라인가요? 약간 해내고야라니까 네. 한국인 나 같아요. <웃음> 해내고야 해내고야 말리라 쌀, 이거 쌀미니 이거는 쌀먼에서 나온 것 같아요 왜냐면 이게 연어 기생충이거든요 맞아요 아~ 네네네 그래서 해내고야는 무슨 뜻일까요? 약간 성명이고요 아 네네네 네. 아 네네 그렇죠 기생충은 페라사이트 우리 애들도 네. 다 알고 있잖아요 네. 이제. <웃음> 아니 얘는 그럼 뭐 기생충스러운 큰 생물인 거예요? 기생충입니다. 기생충스러운 게 아니라 아, 연어의 몸 속에서 기생하는 아, 뭐, 생물이죠. 그게 뭐 단세포 생물 이런 거 아니고요? 아, 단세포 생물이 아니고요. 아, 그런데 그, 그거 있었잖아요. 그 무슨 화산 옆에 살고 있는 단세포 생물. 열수공들 뭐, 옆에 네, 그, 살고 그, 있던 그런 걔네들. 걸로 알고 있잖아요. 그 정도로 알고 있어요. 걔들이 아닌 거예요, 얘는? 네, 아닙니다. 그것도... 어. 아, 연어 기생충이니까 연어의 그거 아니겠네. 연어 기생충이니까요. 연어, 연어가 열수공에 사는 게 아니니까. <웃음> 연어가 그렇게 뜨겁지 않잖아요. <웃음> 그러게요. 그냥 보기에는 빨갛기도 네. 한데. 과장님 무슨 말씀하실 거 있으세요? 아니 뭐 <웃음> 설명이 약간 약간 어려운 친구인데, 그러니까 딱 단세포가 아니다라고 얘기할 수 없어요. 그러니까 아, 존재가 음, 어느 순간 또 단세포로도 존재하거든요. 아~ 그래서 아, 여러분 어디 뭐 사진 보시면 딱 이티처럼 생겼어요. 아~ 그러니까 얼굴에다가 시커먼 눈두개 있는 음, 그런 동물이죠. 이 친구예요. 이렇게 딱. 아, 네, 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 저도 사실 이거 봤는데 네. 이거 저그 리틀 그린맨 있잖아요. 그 외계인의 전형적인 그 아~ 아몬드 눈. 아, 네, 네, 네. 그렇게 생겼어요 사실. 눈이 막그 시커먼 두개 달려 있는 눈은 아니겠지만 그런 모습으로 달려 있는. 그런데 네. 네. 저게 이제 연어의 근육에 기생을 하는 아~ 기생충이거든요. 연어 회 먹으면 저걸 먹는 건가요? 아, 네. 그런데 인간한테는 별로 회는 없고요. 아, 네. 근데 이때 저거 모양이 저러니까 굳이 이제 뭐 보이지 않겠죠. 눈에 잘. 보이지 않아요. 네, 그렇죠. 네, 그렇죠. 굳이 키울 일은 없겠지만 어쨌든 이제 그런. <웃음> 근데 사람한테 해는 없다고 하더라고요. 아, 예. 네, 기사에 이런 걸 사람들이 궁금해할 것 같았는지. 아니 근데 기생충인데 네네. 산소를 필요로 하지 않는다고요? 네, 네. 그래서 이제 그 얘기를 조금 하려고 하는데 일단 물고기들도 산소 파는 건 아시죠? 물속에 있지만. 네. 물속에 있으니까 물을 마시고 산다고 생각하는 경우가 있을지 모르나. 물속에 있으니까 숨을 안 쉰다고 생각할 수 있지만 실제로는 이제 물에 녹아있는 산소를 호흡을 <웃음> 그렇죠. 하고. 도대체 청취자들 수준을 어느 수준으로 초등학교 생물이라고 해야 되나요? 내가 왜이 얘기를 하냐면 이런 건 내가 몰랐던 적이 있는 거기 때문에 말하 아니고요. 아, 수십 년 전에? 아니 그런 게꼭 아니더라도 그러니까 예를 들어서 물고기는 공기에 나오면 죽잖아. 그러니까 음. 숨을 아, 산소가 필요 없다고 생각할 수도 있잖아요. 음, 아, 아, 알겠습니다. 예. 아, 네. 일단은 그러, 그러니까. 그렇고요. 네. 예. 그래서 어쨌든 용존산소를 호흡을 하는데 어, 그 물은 공기보다 밀도가 되게 높고 점도도 높잖아요. 그쵸, 그러니까 예. 이제 이 어떤 호흡에 상당한 에너지가 좀 소모가 된다고 음, 합니다. 사람들보다 훨씬 더. 음, 네. 그러니까 이 연어 기생충은 그 뭔가 되게 약간 좀 기생에 최적화된 그런 느낌이 있어요. 음. 너의 소중한 산소를 함부로 쓰지 않을게 좀 약간 이런 아~ 느낌. 아 이거는 그냥 제 느낌인데 네. 관장이 뭐라고 나중에 말씀할지 모르겠지만 전혀 근거 없는 얘기 같아요. 아니 그렇지만 어쨌든 기생을 하는 입장에서는 해를 가급적 덜입 피는 것이 유리하잖아요. 아, 그렇죠. 네, 어, 이건 그렇죠. 저는 저, 네. 저 훌륭한 전략이라고 생각을 하고요. 음. <웃음> 그래서 일단 아까 말한 것처럼 이 기생충이 있다고 해서 연어나 이걸 먹는 사람들한테도 전혀 해가 없고 
그래서 이제 어떤 이런 패 끼치지 않는 기생생활을 위해서 음. 이 기생충이 택한 방식은 미토콘드리아 개놈을 없애버리는 방식의 진화라는 음. 겁니다. 그게 이제 이번에 페이퍼에서 나온 오. 얘기인데 아, 미토콘드리아란 무엇인가 다 알고 계시죠? 네. 파토리 말. <웃음> 뭐 어디서부터 어떻게 얘기를 하면요? <웃음> 아, 이게 고등학교 때 생물 시간에 배운 내용이 있잖아요. 산소로 에너지를 바꿔주는. 세포에 핵이 있고 핵 네. 바깥이 세포질이잖아요. 네, 네. 세포질에 그 세포 하나당 수백 개씩. 보통 음. 그 옛날에 과학 교과서는 세포 그림이 있으면 미토콘드리아면 서너 개쯤 그려주는데 사백 개, 오백 개씩 있어요. 사백 개, 오백 개 그리면 도저히 공부를 못하니까 몇 개만 <웃음> 아, 그린 거죠. 아, 조금 더 제가 아는 걸 얘기하면은 그 모계로 전달된 거죠. 미토콘드리아 이부 이런 얘기. 그리고 아주 초기에 아마 결합됐을 것이다. 네네. 밖에서 살던 다른 생물이 네네. 들어와가지고 공생을 하게 됐다. 네, 그러니까 뭐 삼엽충 이런 애들도 다 미토콘드리아가 있는 거잖아요. 그럼요. 그렇죠. 네, 그거보다 훨씬 네, 전에 훨씬 아마. 전에 네. 그래서 어쨌든. 어쨌든 이제 뭐 인간이 됐건 뭐 어떤 뭐 곰팡이가 됐건 무슨 뭐 동물이 됐건 뭐 어떤 유기체 세포에서 발견되는 어떤 기관이 그러니까 산소를 사용해서 몸에 연료를 공급하는 그런 음. 장치죠. 그래서 이제 이 연구에 대해서 아 제가 뭐 잘못 말했나요? 아예 아니죠. 그렇죠. 제발 들으지 마시고. 아니, 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 지금 사실은 살짝 뭐지 관장님 계시니까 눈치는 좀 보게. 관장님도 직접 출연하시는데 문제가 있으면 얘기를 하실 거예요. <웃음> 네. <웃음> 알겠습니다. 아 이거 뉴욕 타임즈가 좀 약간 어렵게 쓰여져 있었어요. 아, 있었어요. 아 네네네네. 네. 그래서 제가 혹시 어렵게 하고 있는 것 같으면 <웃음> 말씀해 주세요. 그래서 이제 이 연구가 어떻게 처음에 시작된 거냐면 그 미토콘드리아들은 자기가 이런 속한 세포의 유전자하고 다른 자기 세포를 음. 가지고 있잖아요. 이게 이제 말하자면 공생설의 기본이 되는 그런 아이디어인데 그러니까 이걸 요새는 이제 그 유전자 분석을 통해서 다 확인을 할수 있거든요. 그런데 네. 이제 이 논문을 쓰신 그 테라, 테라비브 대학의 분자 유전학자이신데 후슝 이렇게 읽는 것 같아요 아마 근데 그분이 처음에 이제 각자 다른 두 가지 종류의 기생충을 비교해서 둘의 이제 미토콘드리아 개놈이 어떤 차이가 있고 숙주의 데이터랑 어떻게 다룰 거지 이런 거를 검사하려고 했는데 실험이 잘안 됐다는 거예요 음. 왜냐하면 이제 이 기생충이 미토콘드리아 자체가 거의 퇴화했다는 것을 아 그러니까 애초에 없는 게 아니라 네네 그러니까 음. 있었던 자리는 있어요 그러니까 약간 독립적인 기관이었던 것처럼 보이는 어떤 느슨한 이런 주머니 같은 형태는 음, 있는데 음. 실제로 이게 미토콘드리아하고 관련된 일을 수행을 할 수는 없다는 거죠 음. 그래서 이제 아까 그 이용 기자님이 말씀하셨던 것처럼 그 이번에 발견한 이 기생충이 뭐 산소 없이 살수 있는 유일한 생명은 당연히 아니고요. 열수공에 사는 뭐 단세포 생물 음. 얘기했었고 그리고 그 이게 아마 그 얘기인 것 같은데 그 2010년에 발표된 논문 중에 그 이태리 팀 중에 하나가 이걸 되게 열심히 찾는 분들이 계신데 지중해의 그 지하 그러니까 해저 음. 해저에서 그러니까 산소가 거의 없는 데서 그 활동하는 약간 해파리 종류 비슷한 것도 음. 발견한 일이 있고 음. 뭐 이제 이런 데서 이제 어떤 미생물이나 이런 것들은 좀 계속 찾아냈었고 음. 저희 방송에서 케이 박사님이 몇번 다루기도 음. 하셨죠. 근데 어 뭐냐면 사실 근데 간간히 그 외국 뉴스를 보다 보면 이 뉴스들이 좀 간간히 나와요. 그러니까 산소가 없이 대사하는 생명을 찾았다 이런 음. 거가 좀 계속 나오는데 
왜냐면 이제 그 일단 이런 걸 찾으면 신문을 내준다는 사실을 하나 알수 있고 <웃음> 그다음에 그러니까 흔치 않다는 거죠. 그러니까 아, 마치 화성에서 물과 관련된 멀굴 발견했다는 아, 네, 식으로 네, 네. 뭐가 됐든 간에 네, 네. 나온다는 얘기고 그리고 이제 이런 발견은 우리에게 어떤 외계 생명체의 가능성을 높여준다. 이런 음. 얘기가 이제 나오는 거죠. 그래서 그 전에 발견됐던 이렇게 산소 없이 살수 있었던 그 생명체들은 대부분 좀 어떤 것들을 암시하냐면 우리가 지금처럼 지구가 산소가 풍부하기 전에 그 전에 어떤 모습으로 생명들이 살고 있었을까를 좀 짐작하게 하는 면이 있어요. 음. 그러니까 말하자면 진화에 아주 아주 거슬러 올라간 음. 옛날의 형태 같은 걸 조금 볼수 있게 해주니까 지금 우리가 한 얘기랑은 살짝 좀 다른 것 같죠. 그리고 이제 지금 오히려 이 일에서 보여주는 거는 진화의 방향이라는 게 우리는 항상 어떤 단순한 데서 복잡한 데로 가거나 음. 뭔가 좀더 뭐랄까 이제 뭐 단세포에서 다세포로 가거나 음. 이 방향이 있다고 생각을 하지만 이런 케이스를 보면 이 연어기생충을 보면 음. 다세포 생물이 아까 말씀하셨던 것처럼 단세포로 가는 것처럼 보이기도 하고 음. 그러니까 이게 어떤 그 우리가 이제 일반적으로 생각하는 그런 방향과는 조금 다른 방향의 음. 그 뭐랄까 그러니까 진화의 방향과 사이즈나 어떤 그게 얼마나 예측 불가능하고 뭐까지 가능한가라는 걸좀 생각하게 하는 면이 있어서 음. 좀 재밌었던 것 같고요. 그러면은 얘는 산소가 아니어도 뭔가 대사를 해야 될거 아니에요? 아, 네 그렇습니다. 그 이제 앞으로 연구할 주제가 좀 그런 것들하고 관련이 있는데요. 일단은 이제 이 기생충이 숙주로부터 에너지를 어떻게 흡수하는지 그런 방식을 좀 연구할 예정이라고 하고요. 그리고 또 이제 실험실에서 산소가 풍부한 환경과 산소가 굉장히 없는 환경을 따로 만들어주면 음. 얘가 어떻게 또 변할지 음. 이런 것도 또 이제 관찰하는 그런 프로젝트들이 계속 준비 중이라고 합니다. 그러니까 그이 미토콘드리아가 산소를 받아서 에너지를 만들어 주잖아요. 그러면은 이 미토콘드리아 업무까지도 연어 그 숙주에게 위임한 건지 아니면 다른 어떤 그렇죠. 뭔가가 있뭐 다른 기체나 뭐 이런 걸로 호흡하는지 모르겠네요. 제가 느끼기에는 <웃음> 네. 그러니까 제가 기사를 보고 사실 제 전문가가 아니기 때문에 잘 모르겠는데 그걸 그냥 외주를 줬다는 느낌이 좀 있었어요. 그러니까 호흡이라는 행동이 그렇게 일어나는 것 같지 않다라는 느낌이 있었는데 그게 중요한지 모르겠지만 관장님 도와주세요. 예, 아 어, 이거 사실은. 거의 맞으면서 약 틀린 것 같기도 하고. <웃음> <웃음> 아 사실 제가 이게 오늘 관장님 안 오셨으면 이게 잘안 가져왔을 거예요. 네, 이거 부담스러운데 네, 네. 이게 지금 사실은 되게 어려운 이야기예요. 아마 이해 잘 대본 사람들이 이해 못했을 것 같기도 해요. 네. 왜냐면 우리가 아는 그동안 생물학 생과학과는 전혀 다른 이야기를 하고 있거든요. 네. 진화에 대해서 다르고 다르게 이야기하고 있고 나는 이렇게 중요한 뉴스가 왜 이렇게 크게 다뤄지지 않았는지 모르겠어요. 이부터 이, 부터 이 논문이 나온 날이 2월 24일입니다. 네네. 2월 24일이 무슨 날입니까? 제가 과천고학과를 첫 출근한 날입니다. 아, 그 뉴스에 붙였군요. 그럼에도 불구하고 이제 안 보여줬는데 그 아까 미토콘드리아 말씀하셨잖아요. 미토콘드리아는 우리가 학교에서 어떻게 배우냐면 세포의 발전소다 이렇게 배워요. 음, 세포의 발전소. 세포 안에서 에너지를 만들어내는 음. 곳이에요. 그러니까 이게 20억 년쯤 전에 생겨요. 아까 린 마골리스 이야기와 그랬잖아요. 네. 그러니까 두 개의 박테리아가 있었어요. 음. 산소를 사용할 수 있는 박테리아와 산소를 사용하지 못하는 박테리아가 있었는데 네. 그러니까 산소를 사용하는 박테리아는 산소 사용하지 못하는 박테리아보다 한 17배 정도 에너지율이 좋아요. 음. 산소를 다잘 태워버리니까. 음. 산소 없으면 잘못 태우거든요. 네. 근데 그러니까 산소는 대충 독이에요. 음. 그러니까 뭐 멀쩡한 세포는 산소가 없다면 어떻게 돼요? 세포는 녹슬어 부서지고 활성산소 이런 거. 그렇죠. 양초가 타서 없어지고 그러잖아요. 유전자에도 산소가 없다면 
산소는 유전자만 망가지고 그럽니다. 음. 어. 그러니까 산소는 되게 독 개불의 경우에 독으로 작용하는데 산소를 사용하지 못하는 세포와 산소를 사용하는 세포들이 박테리아들이 대충 어울려 잘 살았죠. 근데 그 산소 조건들을 막 바꿔주니까 같이 살수 있는 건데 어느 날 갑자기 산소를 사용하지 못하는 박테리아가 산소를 사용하는 박테리아를 잡아먹어요. 그런데 흡수해버렸어. 먹었으면 다 소화해버려야 되는데 소화하지 않고 그 안에서 공생을 하게 된 거예요. 음. 그래서 산소를 사용하는 박테리아가 산소 사용하지 못하는 박테리아 몸속에 들어와서 공생을 하게 된게 바로 우리는 미토콘드리아라고 그러죠. 음. 이때가 무려 20억 년 전입니다. 음. 이 무렵에는 요리하는 법, 요리법이 없었다는 걸알수 있네요. 그렇죠. 그거 뭐잖아 유아 와츠이. 그러니까 생명이 지구가 한 46억 년쯤 됐잖아요. 46억 년 생기고. 전에 생겼고 생명이 처음 생기게 38억 년 전이에요. 음. 그 세포가 미토콘드를 갖게 된게 20억 년이니까 생명의 역사 중에 절반 정도가 이제 생긴 거죠. 음. 그러니까 아주 아주 옛날에요. 네. 근데 그건 약간 단세포 생물이었고 음. 이 미토콘드를 갖고 있는 생물을 우리는 우리 진핵세포라 그래요. 음. 그러니까 진핵세포는 기본적으로 진짜 핵을 갖고 있는 세포죠. 네. 그러니까 유전자가 세포질에 막 뛰어다니는 게 아니라 음. 그 세포 구멍 안에 또 공이 있고 그 안에 네. 있는 건데 네. 그 진핵세포는 다이 미토콘드리아를 갖고 있어요. 음. 근데 미토콘드리아가 하는 역할도 사실 여러 가지가 있습니다. 음. 에너지를 막 만드는 발전소 역할도 하고 아, 이 세포가 망가졌네. 그럼 어떻게 해요. 우리 몸속에서 어떤 세포가 사라져줘야 그 자리로 지잖아요. 네. 그러니까 예를 들어서 과학과 사람들에서도 우리 파토님이 계시면 새로운 사람이 이 자리에 못 오는 거예요. 나중에 나가주셔야 하는 거올수 있는 거잖아요. 네. 마찬가지로 뭔가 순환을 하기 위해서는 누군가 네. 사라져야 되는데 네. 세포들이 그 세포 자살을 하거든요. 어. 세포를 자살을 유도하는 거예요. 미토콘드라의 그 여러 가지 신호 단백질들이 있어요. 어, 음. 내가 망가졌네. 그럼 내가 스스로 사라져 줘야지. 음. 그럼 그빈 자리가 생겨 만들어지겠죠. 딴 세포가. 음. 그다음에 유성생식을 위해서도 미토콘드라는 절대적으로 필요한 거예요. 음. 그러니까 유성생식 그다음에 다세포 생명으로 살면서 아주 세포가 자살하는 거. 그다음에 또 가장 중요한 거는 에너지 활 생산을 하는 것. 그러니까 미토콘드라가 아주 중요한 것이에요. 그러니까 무조건 다 있어요. 음. 그래서 미토콘드라 없이 우리가 고등생물로는 갈 수가 없는 거예요. 그런데 음. 우리가 말하는 기생충, 기생충은 그뭐 원생생물 뭐 이렇게 하잖아요. 그게 큰 네. 생명이에요. 네. 광학혁명이면 다 보이고 네. 그 박테리아, 바이러스하고는 네. 차원이 다른 거예요. 훨씬 네. 크고 네. 그러거든요. 촌충 같은 건막 10미터씩 되고 그러잖아요. 그때 패러 그건 진짜 패러자이트인데 또좀 차원이 다른 네. 그런 네. 거죠. 그런데 그런 우리가 아는 대부분의 기생충들은 그 진핵세포, 진핵세포인데 이번에 이제 발견한 그거 있잖아요. 해내구아 살미니콜라? 아, 살미니콜라. 저도 이름도 어려운데 이 해내구야라는 친구들은 그 흔히 말하는 자포충의 일종입니다. 자포충? 자포충이 뭐냐면 히드라, 말미잘, 아, 산호, 해파리 네. 이런 거하고 아주 가까운 친척이에요. 네. 근데 이 친구들이 물고기에 근육이 사는 거예요. 근데 얘는 자기 안에 그러니까 미토콘드리아가 슬금이 사라졌어. 근데 미토콘드리아가 이제 작용을 뿐만 아니라 미토콘드리아의 그 유전자도 없는 거예요. 그렇게 찾게 된, 된 거잖아요. 근데 그런 동물들이 대 한두 가지가 아니었어요. 이미 여러 가지가 있었습니다. 지아리디아 장편모충, 질편모충증. 그러니까 질편모충증이 저거예요. 그질 품보충이니까 그 성병 일으키고 음. 막 그런 병들이 그 기생충들이 있는데 음. 이 친구들도 효소 DNA 그 자기의 미토콘드리아의 개놈들이 없어요. 네네. 그 자기의 역할들을 
그냥 딴 데서 가져오는 거예요. 음. 근데 우리가 이번에 새로 발견한 이 친구는 미토콘드리아의 그 유전자뿐만 아니라 거기에 또 유전자를 에너지 생산하기 위해서는 또 다른 진과 단백질도 있잖아. 그것도 다 없는 거예요. 이상하게 음. 그러니까 주머니 비슷한 것만 있는 거예요. 그러니까 이게 희한한 거죠. 그런데 음. 도대체 얘는 어떻게 에너지를 얻냐. 어, 그러게요. 그러니까 얘는 뭐 대사적용을 하는데 아 그럼 저이 미토콘드리아를 갖다가 쟤네한테 연어세포에게 의탁한 거야? 그러려면 얘가 연어의 세포 안에 들어가 살아야 되잖아요. 그렇죠. 그건 아니에요. 아. 세포 바깥에 있는데 근육 속에 살 아, 뿐이에요. 그러니까 그 안에서 자개의 미토콘드리아를 빌려 쓰는 게 아니라 그건 전혀 모르고 있고 음. 어쨌든 근육세포가 만들어 놓은 연어의 근육세포가 만들어 놓은 에너지를 뽑아 쓰는 거예요. 음. 근데 몰라 여기 아직까지는 그쵸. 어떻게 그, 뽑아 쓰는지 어, 네. 모르겠어. 음. 이제 우리가 앞으로 계속 연구해야 돼야 되는 거야까지만 음. 남아 있는 거죠. 네, 네. 그러니까 얘를 연어 근육에서 빼놓으면 주는 거예요? 아니에요. 음. 그렇지도 않아요. 그러니까 자기가 어. 이 상황이 연어가 못산다 그러면 음. 덩어리들 아까 봤던 외계인 모양으로 해가지고 하나하나 포자처럼 다 튀어나와요. 음. 그래서 또 다른 연어를 또 찾아가야 막 헤엄쳐다니면서. 음. 오, 신기하다. 네. 그럼 그 운동은 어떻게 하죠? 비토콘드리아. 그러니까 에너지를 뽑아놨으니까 아, 그... 아직 잘 몰라요. 그러니까 아, 얼른 뭐 찾아가야겠죠. 그런데 음. 네. 이 연구에서 중요한 점은 뭐냐면 네네. 아까 말씀하셨죠. 진화의 방향이에요. 음. 우리는 뭔가 자꾸 진화라고 장치를 만들고 복잡해진다고 생각했는데 음. 얘는 왜 이걸 없앴을까 아니 얘가 주로 사는 곳이 물고기. 그러니까 여기서는 연어죠. 연어의 음. 근육 속에 사는데 물고기 근육은 산소가 많은 공간이 아니에요. 음. 산소가 많은 공간에서 자기가 에너지를 만들려면 어떻게 그러니까 어떻게 해요? 미콘톤드리아도 있어야 되고 미토콘드리아 유전자도 있어야 되고 네네. 거기 여러 가지 단백질도 효소도 갖고 있어야 되잖아요. 음. 아, 내가 있어봐야 산소가 없는데 산소가 있어 미토콘드리아 작용을 하는데 내가 산소가 없어. 그러니까 내가 뭐하러 무겁게 음. 앱 만들 때도 무겁게 만들면 안 되잖아요. 네. 내가 무겁게 이런 장치를 갖고 다녀 없애버린 거예요. 그런데 음. 그러면서 이 논문의 저자들이 얘기하는 게 이거죠. 우리는 자꾸 뭘 갖는다고 생각만 하는데 음. 아니다. 음. 이거는 거꾸로 음. 버리기도 한다. 음. 자기 상황에 맞춰서 버리기도 한다는 거죠. 음. 그러니까 아까 그, 그 천진영 팀장님이 말씀하셨던 것 중에 아그왜 혹시 원시의 우주 생명 우주 생물학 하듯이 원시 생명체가 어떤 중간 단계가 아니겠는데 그건 아니에요. 저 이건 그러니까 미토콘드리아가 없다가 있어졌잖아요. 근데 그 중간 단계가 아니라 있었어요 먼저 있었다가 버렸다 버렸다는 거죠. 그러니까 우리 진화의 길은 우리가 한 방향 우리가 생각하는 그 방향이 아니라 얼마든지 다를 수 있다 환경에 맞춰서라는 이야기를 이 저자들은 하고 싶은 거죠. 그래가지고 여기서 딱이 얘기예요. 여자분이시거든요. 도로시, 도로시, 아까 음, 음, 음. 추한 이름도 희한하죠. 뭐 추한 이름인데, evolution can go in strange direction. 음, 음. 그래서 진화는 이상한 길로도 갈수 있어라고 음. 하는 거죠. 근데 우리 사실 이 이상한 길을 받아들이기 쉽지 않거든요. 낯설어서 음. 음. 아, 진화는 이렇게 가는 길인데 왜 복잡하게? 음. 여태까지 키껏 잘 미토콘드를 만들어 놓고선 음. 왜 거꾸로 가? 음. 교과서 쓰기 힘들게, 외기 힘들게 만들게 된 거죠. <웃음> 반지의 제왕 갑자기 생각나는데 <웃음> 아 정말요? <웃음> 우리 우린 그런 얘기를 해야 돼요 이제. <웃음> 아니, 왜냐면 왜냐면 그 그러니까 보통 이제 판타지 세상은 뭐를 찾으러 가잖아요. 그런데 아... 반지의 제왕은 이 완벽한 세상을 완벽하게 만들기 위해서 뭔가를 버리러 가는 얘기잖아요. 그렇죠. 그러니까 갑자기 지금 얘기 듣는데 그 생각. 한편으로는 정확하지는 않지만 물개이기도 해요. 음... 물개는 물에서 무트로 올라왔다 다시 바다로 들어갔잖아요. 
아, 해양물류 물 속에서 계속 자란 게 아니고 그런 똑같은 얘기는 아니지만 그런 식으로 이제 한번 했던 거를 그냥 무화시키고 다시 원래로 돌아가는 이런 방향들도 있는데 물론 이제 이거는 훨씬 더 베이스에 바탕에 있는 미토콘드리아 관련된 얘기긴 하지만 저런 식으로 진화라는 것이 이렇게 뭐 우리가 생각하기에 또 뭔가 좀 많아지면 더 발전적이라고 음. 복잡해지고 특히 서양의 세계관은 항상 복잡해지는 걸좀 지향하는 네. 경향이 있죠. 이 해내구야 살미니 콜라 이 친구는 그렇다면 근육에 산소가 없으면 네. 산소 없이도 호흡하잖아요. 네, 그렇죠. 박테리아 있잖아요. 네. 아, 그렇게 하는 거 아니야 생각할 수 있는데 네, 네, 네. 그것도 안 한다는 거예요. 음. 그러니까 산소 호흡도 안 하고 비산소. 무산소 호흡도 안 하는 음. 음. 진짜, 진짜 기생이야. 아무것도 안 하고 음. 그냥 자기의 숙주에 에너지만 쏙 뽑아 먹는다. 음. 근데 어떻게 뽑아 먹지 못지 모른다. 네네. 근데 이 기생 숙주가 시원치 않아지면 얼른 나와서 그 단쪽 하나의 세포 상태로 나와가지고 외계점 생긴 거 가지고 음. 환영 동물로 들어갑니다. 환형이란 게 뭐냐면 환이 반지잖아요. 네네. 반지 모양의 동물 어떤 거 아시지 아세요? 뭐 지렁이 이런 거 아니에요? 맞아요. 네네. 어 지렁이 무슨 반지 모양일까요? 그 썰면 썰면 맞아 그거예요. <웃음> 지렁이를 자주 잘 가사히 보면 주름이 있잖아요. 주름 하나 하나가 이제 반지예요. 반지를 쫙 아, 연결한 것처럼 네. 보이는 환형 동물이거든요. 근데 그 그런 환형 동물을 좋아해요. 개지렁이 이런 애를 좋아가지고 얼른 나와서 그쪽에도 들어가서 살다가 또 이제 건강한 연어 오면 또 그지. 가고 이렇게 하죠. 그럼 개지렁이한테 들어가 있을 때도 산소를 안 써요? 똑같죠. 아, 그것도 개지렁이도 어떻게 봐요? 걔는 아. 미토콘드리아 갖고 있는 동물이니까 음. 잘 쓰겠죠. 네. 아 그렇구나. 아, 이렇게 그러니까 쓸 수가 없는 어. 게이 친구는 이미 저게 없어요 미토콘드리아가. 아, 그러니까 쓸래 쓸 수도 없는 아, 거예요. 네네네. 되게 되게 좋네요. 저는 사실 이런 종류의 얘기를 잘못 다루잖아요. 저희가 그렇죠. K 박사님이 계속 계실 때는 K 박사님 계실 이것도 때 이것도 같은 이치네요. K 박사님이 <웃음> 빠지고 나니까 새로 자리가 <웃음> 생겨서 <웃음> 우리가 이런 얘기를 자세히 할수 네. 있는. 그러니까 K 박사님만 계속 부르면 안 되는 거였어요. 네. 그러네요. 네. 네. 미토콘드리아 없는 생물과 그 학위 없는 과학 파켓들. <웃음> <웃음> 네. 자, 네. 이 정도로. 최팀장 뉴스는 정리하는 걸로 하고 아무튼 신기한 생물이 등장했다는 것과 요 관련돼서 정말 얘가 어떻게 에너지를 얻는지 그런 것들은 나중에 논문이 새로 나오면 저희가 최팀장 어, 단독으로는 어렵다는 것이 증명되었으니 <웃음> <웃음> 이정모 관장님을 <웃음> 또 같이 모셔서 네, 한번 이게 원체 복잡하고 우리가 또잘 다루지도 못해왔던 얘기예요. 네. 잘 모르고 아, 재밌네요. 저, 저도 마찬가지고 네. 뭐 저는 말을 제가 마찬가지고. 꺼냈다는 점에서 약간 뿌듯해하고 있습니다. 네. 네. 아, 그동안 이 <웃음> 이 프로그램에서 천문학, 물리학 이런 거 되게 네네. 많이 다뤘잖아요. 그렇죠. 생물학 잘 다루지 않아서 사실은 이, 이 프로의 팬들도 음. 사실은 꽤 많은 지식은 중학교 생물 시간 정도밖에 안될 수도 있잖아요. 맞습니다. 네, 맞아요. 그때 그때 오늘 너무나 깊게 한 번에 그좀 밑밥 없이 싹 들어간 게 아닌가 싶긴 하네요. 어, 예. 뭐 어떻게 할수 없죠. 뭐. 뭐 다들 뭐좀 받아들이셔야지 어떻게 하겠어요. 아, 도움이 되시고, 되시고 싶다면 그린 마굴리스 편을 한번 들으시는 것도 그러면은 예. 이 어떤 칼세이건과의 불필요한 결혼생활 얘기가 한참 나온 후에 이 얘기가 나옵니다. 돌려서 들으시면 돼요. 네. <웃음> 자 그럼 이용 기자 어, 네. 원래 저 어, 관장님을 먼저 시켜드리려고 했는데 관장님이 뭐 말을 <웃음> 발언을 많이 해주셨기 때문에 네. 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 우리 이용 기자가 심심할 것 같아서 네 알겠습니다. 저는 어 방금 밑밥 얘기하셨잖아요. 네. 밑밥 안 깔고 가는 밑밥과 관련된 소재를 가져왔습니다. 아 그래요? <웃음> 네. 크릴 이야기를 가져왔어요. 아, 크릴. 어떤 크릴이 어떤 밑밥입니까? 무엇의 밑밥입니까? 진짜 밑밥. 미끼로 쓰니까요. 진, 아 낚시 밑밥? 네. 진짜 그거? 밑밥. 아. 네. 그래서 그 밑밥으로 많이 쓰이는 크릴 이야기입니다. 아 예. 크릴 네, 새우. 크릴은 네. 어, 남극과 유로파에 살고 있는 생물이고요. <웃음> 유로파에. 예. 유로파에는 
새우 내지는 문어가 살고 있죠. <웃음> 네, 그렇습니다. 어, 그, 아, 근데 그거 보셨어요? 2014년에 나온 그 유로파 탐사 로봇 나사가 만들고 있는 거 아, 보셨어요? 그거 봤었어요. 그 이렇게 얼음 아래 기어가는 네. 그렇죠. 네. 그 붙어가지고. 네. 네. 그 유로파 크릴설은 이제 완전 확정인 <웃음> 정설이죠. 것 같아요. 정설이죠. <웃음> 어, 나는 새우라고 표현을 하긴 했지만 네, 뭐, 뭐 해도 네. 좋습니다. 근데 요즘은 네. 저 얼마 전에 문어 같은 게 있을 거라고 해가지고 아, 그래, 김새 맞아. 느낌은 있는데 그분이 네. 오른지 내가 오른지는 나중에 밝혀지겠죠. 역사가 아마 알겠습니다. 어쨌든 어, 크릴이 얼마나 중요한 생물인지를 굳이 이야기할 필요는 없다고 생각합니다. 아니요. 잘 몰라요. 사람들. 아 그래요? 네. <웃음> 아 그렇구나. 어, 크릴은요. 어, 최대한 이, 한 2, 3cm 정도까지 크는 생각보다 크네요. 좀. 작은 건 엄청 작은데 아. 큰 것도 큼직하더라고요. 음. 그 그래가지고 그이 정도까지 자라는 새우랑 아주 비슷하게 생긴 새우 아닌 생물입니다. 새우가 아니에요. 아, 크릴은 새우가 아니에요? 네, 새우랑은 다르다고 하더라고요. 예. 아. 네. 아 나는 크릴 새우가 그냥 크릴, 크릴 새우라고 부르니까 어, 크릴이 새우의 이름인 줄 알았어요. 그 새우처럼 그리고 생겼어요. 그리고 그러니까. 보면 그냥... 크릴 그리고 어떻게 생긴지 모르니까 네. 크릴 새우에서 친절하게 네. 아 크릴, 새우는 아니지만 이렇게 생긴 거야라고 아. 얘기해주는 건 아. 새우가 아니구나. 그러니까, 그러니까 부, 북미에 살고 있는 라쿤이 너구리가 아니지만 미국 그렇죠. 너구리 라고 부른 네, 것처럼 네, 네, 네. 네, 그냥 이렇게 새우가 아닌데 새우랑 되게 비슷하게 생긴 생물입니다. 음. 이 생물의 특징은 엄청나게 번식을 한다는 거고요. 음. 양이 어마어마합니다. 그냥 그 단일 종으로서는 그 지구에서 단일 종 바이오매스라고 표현을 하던데 네. 음. 바이오매스로는 최대가 아닐까? 아 진짜요? 그 경쟁자로는 인간이나 소 정도 아, <웃음> 그, 그 정도로 이야기를 하고 있더라고요. 그렇게 작은데 그렇게 네, 그래가지고 거의 바다 생태계를 떠받치고 있고. 전 세계 바다에 다 있습니다. 음. 그런데 남극에 살고 있는 크릴들이 이렇게 군집성이라고 해야 되나요? 음. 몰려 살다 보니까 이게 어, 그 채산성이 좋아요. 음. 그러니까 잘 잡힙니다. 얘네가. 음. 그러니까 뭐남 그리고 이제 얘네가 남극의 바다에 뭐 뭐가 많이 살겠어요. 그냥 음. 근데 남극 바다에 많이 살다 보니까 이게 남극에 살고 있는 생물들, 음. 고래, 음. 펭귄, 뭐 이런 애들이 굉장히 의존하는 생물입니다. 생태계에서 굉장히 중요한 역할을 하고 있는 생물입니다. 음. 요즘 크릴 이야기 굉장히 많이 들으시죠? 요즘 네. 뭐 크릴 오일 갑자기 막 인기더라고요. 갑자기... 네, 그렇습니다. 저도 사 먹어볼까 했어요. 뭔가 좋을까 싶어서 아, 그러니까. 몸에 좋은 걸좀 많이 섭취하려고 노력을 하고 있거든요. 뭐 나쁘게 하겠습니까? <웃음> 뭐. <웃음> 뭐, 근데 뭐걔왜 갑자기 이렇게 냄새도 나고 맛 없다고 막 그러던데. 네, 네. 그러니까 이게 원래 이런 건강식품이 이렇게 드라이브가 걸리기 시작하면 그러니까 그런 패턴이 돼요. 그러니까 종편 틀어보면은 건강 프로에서 막 이식품 찬양하고 있는데 그렇죠. 뭐 하는 거야 해가지고 채널 돌리면 홈쇼핑 채널에서 그걸 팔고 있죠. 음. 이런 패턴이 몇일 년에 보다 보면 한일 년에 한두번 그런 맞아요, 경우가 맞아요. 있거든요. 네네. 그런데 요즘은 그게 크릴입니다. 아, 크릴 오일이에요. 네. 갑자기 그러더라고요. 네. 그런데 이제 이런 마케팅 열풍이 들어닥치니까 뭐 굳이 크릴까지 먹어야 되냐라고 생각했던 사람들이 음. 이제 SNS에 음. 크릴이 80%가 없어졌다. 음. 이런 글을 올리기 시작하면서 이제 크릴 논쟁이 족발됐습니다. 음. 어, 크릴 80% 감소라는 주장의 출처는 그린피스인 경우가 많은 것 같아요. 음. 이 주장 그린피스가 하는 거고 이리저리 확인을 해보니까 믿을 만한 정보입니다. 그러니까 이게 뭐 근거 없는 뭐 80% 없어졌다는 게 근거 없다거나 이런 건 아니에요. 그런데 문맥상 주의해야 될건이 80% 감소하고 크릴을 오일을 먹는 거하고는 별개의 문제예요. 아, 그런가요? 직접적인 영향은 없습니다. 이게 음. 왜냐하면 크릴이 80%나 줄었다는 주장은 2000년대부터 나와요. 거의 2000년 무렵. 음. 그러니까 이 연구는 뭐냐면 1970년대에 비교해서 2000년 2000년 무렵에 80% 정도가 감소한 것이다라는 주장입니다. 음. 그러니까 굉장히 믿을만한 연구이긴 한데. 
현재까지도 남극 크리 남극 대륙 전체에 있는 크릴의 바이오매스를 측정하는 방법은 딱히 없어요. 음. 그리고 어 시간도 오래됐기 때문에 이게 많이 줄었다 정도까지만 그냥 받아들이시면 될것 같아요. 음. 그러니까 더 심할 수도 있지만 덜할 수도 있, 있는. 뭐 더로 많아졌을 수도 있고 다시. 네, 그렇습니다. 지금 크릴 자비가 굉장히 국제적인 사업이 됐는데. 음. 어이 크릴 어업의 선구자는 소련입니다. 아 러시아요? 소련이 아 진짜 소련. 아. 옛날. 예, 네, 1960년대에 처음 시작해요. 아. 이게 그 상업적인 크릴의 어획을. 네. 그런데 어왜왜 잡죠? 그때 오일도 안 먹었을 텐데. 모르겠어요. 뭐 비료로 줬나? 잘 모르겠어요. 아, 그러니까 이게 음. 소련이 크릴 잡는 건저 많이 검색해봤는데 어, 그 이유가 잘안 나오더라고요. 음. 그 그냥 관장님께서 아시나요? 난 비료로 알고 있어요. 아, 네, 저도 비료인 네. 것 같아요. 그래서 뭐 혁명적 과업을 위해서인지 네. 그러니까 굉장히 크리를 많이 잡았더라고요. 그러다가 소련이 망하고 나서 이제 러시아나 뭐 이쪽에서는 우크라이나는 최근까지 했지만 러시아 쪽에서는 크리를 더 이상 안 잡고 있습니다. 음. 현대 크리러업은 48소해역이라는 지점이 있습니다. 그 남극 대륙의 남극 반도 있잖아요. 네. 거기 북동 쪽에 아르헨티나하고 음. 그 사이 정도의 그 스코샤 해라는 곳이 있는데 네. 그 근처에서 집중적으로 잡고 있어요. 거기서만 음. 거의 그 그곳에서만 잡고 있는데 가장 많이 잡고 있는 원탑은 노르웨이입니다. 음. 노르웨이에 사가시라는 배가 있어요. 사가시라는 <웃음> 그 네. 배가 있는데 아저전 세계 크릴 잡이 배가 한열척 남짓이에요. 음. 아, 그 중에 아. 한세 척이 우리나라 배고. 아. 근데 이 사가씨라는 배가 혼자서 연간 수만 톤씩 잡습니다. 와. 거의 이제 그 쿼터가 정해져 있는데 이 쿼터의 한 40% 정도를 이배 혼자서 잡기도 해요. 음. 그, 그러니까 이 배는 특이한 게 그물로 잡는 게 아니라 그 진짜 고래처럼 물을 쫙 빨아들여가지고 아. 걸은 다음에 그대로 냉동시켜요. 와. 되게 신기하지 않습니까? 근데 어, 지금 마린트래픽닷컴이라는 사이트에 가보시면 사가씨호를 추적할 수 있는데 음. 어, 지금 이 순간에도 스코샤해에서 조업 중인 것으로 나오더라고요. 음. 조업 중인지 뭐 그냥 가고 있는지 모르겠지만 그 근처에 있다고 나옵니다. 두 번째 남극 크리를 두 번째로 많이 잡는 나라는 우리나라고요. 음. 그리고 3위는 일본인데 이 3위가 엎치락뒤치락합니다. 그러니까 음. 일본은 일본 근해 크리를 많이 잡아요. 음. 아 그쪽에도 있군요. 네, 그쪽에서도 많이 잡는데 이게 그 자료마다 그 톤수나 뭐 순위가 약간 다른데 음. 어, 저는 그냥 위키피디아를 기준으로 하겠습니다. 음. 네. 남극 이외의 지역 크릴 잡이까지 하면 일본이 2위인 경우도 있고 음. 아니면 은 일본이 3위인 경우도 있고 남극만 치면 그렇습니다. 우리나라에서 한 연간 평균 한 3, 4만 톤 정도 잡는 걸로 통계청 자료에 나옵니다. 와, 음. 그것도 어땠어요? 우리나라에서? 역시 궁금하죠. 그러니까, 3, 그러니까 2018년에 우리나라가 3만 6천 톤을 잡았거든요. 네. 크릴만. 근데 이게 어느 정도 양이냐면 어, 감이 안 잡히잖아요. 3만 6천 톤이라고 네, 하면 네. 어느 정도냐면 우리나라 원양어선이 잡은 명태가 2만 5천 톤이에요. 아 진짜요? 우와. 그리고 오징어가 3만 5천 톤. 우와. 그러니까 오징어보다 많이 잡는 거예요, 크리를. 그렇죠. 쓰는 거야? 그러게. 그리고 뭐 꽁치 전갱이 비교도 안 되고요. 우와. 근데 생각해 보면 우리가 과연 어시장에 가서 노량진에 가서 크리를 <웃음> 먹어본 적이 있는가? 크릴 회라든가 구이라든가 <웃음> 뭐 이런 거. 먹어본 적이 있는가? 크릴은 도대체 어디에 쓰는가 궁금해지잖아요. 음. 대부분은 미끼나 밑밥입니다. 오일이 아니고. 예. 네. 대부분 아. 낚시용으로. 네. 아니 무슨 낚시를 얼마나 한다고 그러니까, 그렇게나 필요해요 그러니까 그게? 큰 크릴처럼 음. 큰 크릴 뭐 2, 3cm 음. 되는 건 바늘에 직접 걸기도 하는데 음. 그리고 아. 실제로 인터넷에 가보면 크릴을 팔아요 그 떡밥용 음. 뭐 밑밥용 음. 크릴 그 밑밥이라는 게 뭐냐면 네. 이걸로 잡는 게 아니라 네. 내가 잡고 싶은 커다란 물고기가 있어요 네. 네. 근데 내가 낚시에다 미끼를 껴서 던져주면 잡고기들이 와서 그걸 다 물어버리는 거야 네. 네. 그러니까 그 잡고기들에게 유혹하기 위해서 그 가까이 뿌려요 
그러면 쫙 몰려들고 저 멀리 있는 그 점잖은 그 물고기를 음. 네. 따로 저런 낚싯대를 던지는 거죠. 아, 그래서 밑밥이구나. 아, 낚시를 안 하니까. 그래서 이게 그 밑밥으로 기가 막히고. 어. <웃음> 그리고 이게 그냥 낚시할 때 낚시꾼들이 쓰는 게 아니라 어. 원양 어선이나 네. 이런 거할때 그냥 막쓸때 던지는 거예요 그냥. 그러니까 설마 그 낚시꾼들이 네. 저거 저렇게 쓸 리가 없지. 그러니까 바다에서 잡아온 걸 얼려가지고 다른 바다에 뿌리는 거예요. 아. 그렇게 쓰기 쓰기 때문에 어 전체 어획량의 90%가 이렇게 쓰입니다. 밑밥으로 쓰입니다. 음. 음. 90%가. 근데 그렇게 쓰고 나면은 그 그거를 다시 해양생물이 먹을 수 있잖아요. 예, 네, 먹는 거죠. 바다로 돌아가는 음. 거긴 맞는데 네. 저 남극에 살던 거를 잡아가지고 아, 딴 데서 쓰고 있다. 뭐 이런 얘기가 되겠네요. 그래서 그러니까 뿌리면서 자기네끼리 다 영양을 주고받은 게 아니라 모여가지고 우리가 그물로 잡아버리니까 음, 네. 그러니까 그게 사실은 바다로 다시 들어간 건 아닌 거예요. 네. 우리 뱃속으로 들어온 거랑 마찬가지죠. 네. 네. 음. 어, 그렇죠. 그리고 90%가 그렇게 쓰이고 한 5% 정도는 사료용으로 쓰입니다. 그러니까 이게 무슨 음. 다른 동물 사료로 쓰이는지는 모르겠는데 대부분은 양식장 물고기 사료. 아 음. 물고기 사료. 그러니까 이건 진짜 물고기 가는 거죠. 아까 제가 비료로 <웃음> 말씀드린 게 바로 그 사료예요. 사료. 아, 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 네네. 아, 네네. 아, 아. 그렇습니다. 그리고 그 물고기도 우리가 먹으니까 그건 또 우리 뱃속으로. <웃음> <웃음> 결국엔 다 우리 뱃속으로 들어오는 거예요. 그리 <웃음> 잡은 게 어떤 방 어떤 방식으로든. 그리고 나머지 5%가 식용 및 기타로 쓰입니다. 음. 근데 이 식용의 대부분은 동남아시아에서. 슈림프 페이스트라는 걸 만드는데 음, 네. 다른 새우하고 섞어가지고 네, 이렇게 네. 쓰는 것 같더라고요. 그리고 슈림프 페이스트 만들면서 짜낸 물을 마트에서 사면 그게 피쉬 소스가 되더라고요. 아 그런 거구나. 피쉬 네. 소스가 그거구나. 네, 그렇다고 하더라고요. 이거 저는 이제 그 인터넷을 찾아서 그렇다고 알았는데 네, 네. 아니면 혹시 정정해 주십시오. 어쩐지 그 피쉬 소스란 게 저는 약간 새우젓스러운 맛이라고 생각했거든요. 네, 네. 새우젓이더라고요. 네, 네. 새우젓이군요 일종의. 네. 그러니까 이그두 가지 면에서 이제 크릴 문제를 알아봐, 알아봐야 됩니다. 음. 첫 번째는 크릴은 정말 줄어들고 있는가. 음. 그리고 두 번째는 왜 갑자기 크릴 오일인가. 음. 어, 지금 남극 크릴이 80% 줄었다는 연구가 나온 지한 20년 정도 된것 같습니다. 음. 근데 지금은 어, 2000년, 그렇다면 2000년대 초에 비해서 크릴이 늘었는가 줄었는가. 이건 모르긴 몰라도 줄어드는 속도 자체는 확실히 줄어든 것 같아요. 음. 왜냐하면 아까 말씀드리지 않았습니까? 크릴업이 시작된 게 1960년대인데 네. 1970년대 이후로 본격적으로 남획되기 시작하다가 음. 1993년에 남극해양생물자원보존조약이 발효됩니다. 음. 그러면서 연간 어획량 총쿼터가 정해져요. 음. 그리고 이런 거 상관없이 크릴을 싹 쓸어가던 소련까지 망하면서 네. <웃음> 네. <웃음> 이런. 어, 네, 크릴 어획량은 줄어듭니다. 어 그러니까 80% 줄었다. 크로, 크릴이 멸종될지도 모른다라는 위기감은 어, 남획되던 시절, 크릴이 남획되던 음. 시절 이야기 정도로 보면 될것 같습니다. 지금 뭐 음. 크릴이 완벽하게 안전해졌다는 건 아니지만 음. 어, 그만큼 걱정할 정도는 아닌 것 같아요. 음. 그때보다 나아졌습니다. 크릴 어획이 정점으로 치닫던 시절에 남극해에서는 52만 8천 톤이 잡혔는데 이후에는 한 10만 톤 내외로 관리가 되고 있습니다. 음. 그러니까 줄고 있을지는 몰라도 줄는 속도는 음. 줄어들었다는 거죠. 이 수치는 근데 이제 자료마다 달라요. 뭐뭐 음. 환경 뭐 단체의 자료도 있고 뭐뭐뭐뭐그 많이 자료가 있는데 대충 이렇습니다. 어 이게 뭐 남극 해양 생물 자원 보존 조약에서 좀 너무 코터를 넉넉하게 잡는 거 아니냐는 뭐 비판도 있고 크릴 많은데 더 잡아도 되는 거 아니냐는 비판이 있고 맨날 싸우고 있어요. 그래가지고 지들 유리한 자료 가져다가 <웃음> 지들 유리한 주장을 하고 있기 때문에 대충 걸러서 들으시면 될것 같습니다. 어쨌든 남역되진 않고 있다 옛날처럼. 어 그리고 이제 그 실제로 크릴업이 벌어지는 48소해역이라는 곳이 있는데 이 지역을 놓고 봤을 때 크릴의 양은 2000년에 6천만 톤으로 평가되던 게 
2019년 조사에서는 7천만 톤으로 오히려 늘어났습니다. 음. 그러니까 크릴 전체가 어떻게 되는지는 모르지만 이 크릴 어업한 곳에서는 줄진 않는 것 같다라는 음. 게 지금 자료를 쭉 살펴보니까 느껴지는 겁니다. 그렇다면 왜 갑자기 크릴 오일인가? 오일인가? 굉장히 많은 어른의 사정들이 있겠죠. <웃음> 뭐. 그냥 약간 저 네. 요새 그 홈쇼핑이나 그 건강 채널에서 나오는 거 보면 그냥 아 이걸로 할까 이런 식으로 해가지고 그냥 왜그막 보그 이런 패션지에서 올해의 색깔은 이걸로 할까 이런 느낌이에요, 약간. <웃음> 네, 맞아요. 그냥 정해서 그냥 밀어대기 시작하더라고요. 음. 그래서 그냥 이제 도대체 왜 그럴까 그냥 이제 그냥 아무거나 소설을 써보게 되잖아요. 그러니까 대충 소설을 써보면. 어업생산 동향 조사라는 걸 우리나라에서 하고 있거든요. 네네. 2018년도에 우리나라에서 3, 그 3만 6천 톤을 잡았다고 했잖아요. 3만 6천 톤을 잡아서 224억 원 정도로 봅니다. 우리나라 그 크릴잡이 회사들이요. 그런데 2013년, 그러니까 5년 전에는 어땠냐면 3만 8천 톤을 잡았어요. 그러니까 약간 더 잡았는데 560억 원을 벌어요. 그러니까 이게 이 추세가 몇 년간 이어졌거든요. 크릴 단가가 계속 떨어지고 있습니다. 아... 근데 이 어획량에 따라서 뭐 약간 들쭉날쭉하지만 이렇게 추세는 네네. 그 크릴의 단가가 떨어지고 있는 어 그런데 크릴을 미끼로 팔아봐야 남는 게뭐 얼마나 되겠습니까? 음. 그런데 크릴 오일을 만들면 확실한 고부가 가치 사업이 되니까 음. 이런 걸 하지 않을까 이런 걸좀 판단해 볼수 있는 거죠. 그리고 2019년 조사에서 그 어장에 크릴 양이 생각보다 많다는 게 밝혀지면서 음. 쿼터가 올라갈 가능성을 굉장히 이제 고무적으로 아. 보고 있더라고요. 음. 그래서 이 많이 잡아가지고 어디다 쓰지? 약간 들떠가지고 다들 음. 어, 이런 오일을 만들면 어떨까? 그 노르웨이에서 시작했더라고요. 이 오일 만드는 거. 음. 아, 네. 이런 오일을 만들면 어떨까? 이러면서 좀 가슴 설레하는 것이 반영된 것 같기도 해요. 음. 그리고 왜 하필 오일인가? 다른 뭔가 크릴로 뭔가를 개발하면 되지 않을까? 해서 알아봤더니 크릴이 그렇게 맛없다고 소문이 났더라고요. 음. 네. 아, 새우랑 비슷한 맛이 아니군요. 아무 맛도 없는데 엄청 비리대요. 역겹고 아. 뭐 독한 냄새 나고 아. 막 그런 거로 되게 유명했어요. 그 상온에서 또 금방 썩어가지고 음. 뭘할 수가 없어요. 네. 네. 맛없다고 굉장히 소문이 나가지고 음. 오일 외에는 딴 용도는 별로 생각을 안 하나 보더라고요. 떡밥 아니면 오일인데 네. 오일 쪽이 부가가치가 높으니까 네. 오일로 가고 있다. 그런 게 아닐까 그냥 추정한다. 그리고 한편으로는 많이 포획이 됐다면 그 주된 이유는 오일이라기보다는 네. 그 어업의 확대. 네, 어업의 활성화. 어업의 활성화로서 이제 밀, 떡밥이 떡밥이란 말이 맞나요? <웃음> 떡, 떡밥 및 밑밥. 밑밥이 <웃음> 많이 필요하다 보니까 그쪽으로 네. 오히려 많이 쓰게 된 것일 가능성이 있고. 네. 네. 그러니까 이게 원래는 크릴이 미래의 식량 자원 해가지고 막 미래 막 식량 위기가 오면 크릴이 우리를 구해줄까 봐 이런 게 있었어요. 있었어요. 근데 네. 크로렐라 나올 때 같이 나왔어요. <웃음> 맞아요. 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 크로렐라하고 똑같습니다. <웃음> 크로렐라는 우리가 그 면에다 넣어먹고 그랬는데. 네. 크로렐라 라면 있었죠. 초록색이 있었어요. 네. 정말 기분 안 좋아요. 크로렐라 진짜 그 영양 풍부하고 맞아. 성장이 빠르다면서 네. 이게 우리 미래 식량 자원이야 했는데 너무 맛없어가지고 음. 다이어트 식품이 됐잖아요. <웃음> <웃음> 아니 이게 맛있으면 영양가가 풍부하기 때문에 다이어트 식품이 못 되거든요. 아, 그렇죠. <웃음> 영양가가 풍부한데 다이어트 식품이 됐다면 정말 얼마나 맛이 없으면 이런 생각을 해야 되는지. 크릴은 얼락의 네. 수염 고래 주식이에요. 네, 네, 네. 수염 고래들이 그 플랑크톤도 먹고 이제 얼마 안 되냐 배는 이렇게 크릴 많이 채우고 그랬죠. 음. 그런데 크릴이 요즘 뭐 사실은 
고래가 많이 늘어났거든요. 네. 고래 개체수가 자체가 확실, 확실히 많이 늘어났습니다. 네. 이게 뭐냐면 크릴도 충분히 많이 있다는 이야기예요. 음. 그러니까 크릴이 충분히 있을까 잡아먹자는 얘기가 아니라 네. 그러니까, 그러니까 지구의 자연계는 우리 생각보다는 잘 복원되고 음. 있는 것 같아요. 특히 바다 부분에서는. 그 지구의 자연계가 잘 복원되고 되고 있는 것과는 무관하게 그 우리나라의 어떤 그런 뭐랄까 건강식품계는 참 그렇지 않지 않습니까? <웃음> 네, 아니 제가 하죠. 사실 이 기사를 그 <웃음> 이용 기자님한테 좀 해보면 어떨까 하고 드리는 먹는 기름이에요? 바르는 기름이에요? 먹는, 먹는 기름이에요. 아. 근데 제가 왜 그걸 드리게 됐냐면 어느 날 잠깐 이렇게 TV를 보는데 그 이게 우리 몸속에 있는 지방을 그러니까 피하 지방을 <웃음> 녹여준다면서 이렇게 혹시 보셨나요? 아 근데 그런 실험 왜 모든 모든 건강식품에 그 실험하지 않아요? <웃음> 네, 그래서 기름이 이렇게 떠 있는 네. 이렇게 고체적 고체로 되는 기름이 떠 있는데다가 크릴 기름 붓고 이걸 막 이렇게 하면은 음. 이게 녹는 걸 보여주면 옆에서 막 이제 <웃음> 막 이러면서 여러분 그런, 보셨죠? 이러면서. 네, 이러면서 이게 우리 몸에 들어가서 이런 일을 네. 한다고 막 이렇게 광고를 하더라고요. 녹아서 내보내나요? 모르겠어요. 어, 내보내 내보내는 <웃음> 것까지 못 봤어요. 녹아서 더 말아지는 거 아니에요? <웃음> 모르겠어요. 이거 뭐, 뭘 입증하려고 그 실험을 하는지도 모르겠어요. 우리 어떤 혈관에 있는 콜레스테롤과 나쁜 지방을 녹인다는 거죠. 주, 그들의 주장은 그건데. 그, 그 주사를 하나요? <웃음> 이해가 안 되는 게 사실은 자기네끼리 있으면 뭐 지용성이 네. 기름기 녹이겠죠. 네, 네. 피는 물인데 네. 물속에 기름 들어가면 걔네가 뭐잘 녹아서 우리가 뭔가 먹은 걸로 만약에 피 속에 넣을 수 있으면 뭔가 드라큘라 아, 저게 저런 실험이 제가 뭐 캐나다 같은 수십 년 전부터 <웃음> 네. 그쪽에서부터 벌써 시작이 됐는데 음, 네. 저게 뭐냐면요 지방질이 있는 음식을 먹었다 그게 위 속에 있는 거예요 장 속이랑 네. 이 음식의 지방분을 얘가 끌어간다는 얘기예요 음. 그래가지고 배출시키는 네. 네. 음식에 섞여 있는 지방분을 얘가 뭐 감싸든가 그런 위의 성분들을 뭐 크리든 뭐가 됐든간에 음. 감싸가지고 이게 이제 배출을 시킨다 지방을 흡수 못 시키게 하고 음. 네. 그런 얘기인데 물론 의학적 근거가 전혀 없어요 그것도 그것도 안 돼요 음. 네안 되죠 네. 안 되는 건데 이제 어쨌든 그 비커에다 이렇게 이렇게 보여주면 네. 굉장히 시각적 효과가 강하거든요 눈에 보이니까 그러니까요 네. 지방이 뭔가 그 감싸지면서 뭔가 제 역할을 못할것 같은 상태가 되기 때문에 끊임없이 그 광고를 계속 보여주는 것 같아요. 네. 어 크릴이 맛이 없어가지고 식용으로 하기 곤란하다라고 했는데 한 10년 전쯤에 우리나라 어떤 어, 분께서 어, 이 발명가께서 크릴을 식용으로 사용하는 놀라운 방법을 하나 개발을 하셨어요. 음. 크릴을 표백한 다음에 새우젓으로 속여서 파는 거였는데 아. <웃음> 안타깝게도 사법처리 되셨고요. 아. 보통 노력이 아닌데요. 아, 그 네. 맛을 내기 위해서 다량의 새우젓을 넣은 거 아닐까요? 아, 저 예전에 비슷한 얘기인데 그 중국에서 가짜 계란 있잖아요. 네. 그거 만드시는 분을 어떻게 인터뷰한 영상이 있었어요. 아, 가짜 계란 장인. 네, 가짜 계란 장인인데 그분은 약간 그 프라이드가 있었어요. 자기가 만드는 거에 대해서. 그래서 이제 무슨 조, 몸에 좋은 걸 되게 많이 넣으신 거예요. 그 가짜 계란을 만들면서. 음. 그래서 이게 보통 계란이 원가가 예를 들어 100원이면 자기 거는 한 80원은 나, 들어간다는 거예요. 그래서 그렇게 좋다고 막 얘기를 하는 거예요. 그래서 음. 아니 그러면은 차라리 그냥 진짜 계란. 그걸 진짜 계란에서 파는 게 낫지 않나 생각을 했는데 그분이 되게 이제 제가 생각 못했던 걸 말씀하시더라고요. 그러니까 아니 계란을 사려면 닭을 사야 되는데 닭살 돈이 없으니까 일단 임시로 지금 가짜 계란을 <웃음> 판다고 그렇지만 아. 나는 너네들의 건강을 생각해서 여기 좋은 걸 많이 넣었다. 아. 그 뭐라고 얘기해야 될까요? 또? 뭔가 이상하게 마음에 이렇게 남았었죠. 계속. <웃음> 어 어쨌든 그 많은 분들이 우려하시는 것과 달리 그 음. 크릴 업계에서도 그러니까 몇척안 되거든요 한열척 되거든요 음. 그, 그 근데 
고민을 많이 하는 것 같더라고요. 크릴 양이 줄어들면 아니 크릴이 없어지면 이 사람들이 망하는 거잖아요. 음, 그렇죠. 그러니까 내 밥줄 안 끊기게 음. 나름대로 열심히 어, 노력을 하고 있는 것 같더라고요. 음, 음. 의외로 크릴의 어, 그, 그 어떤 크릴 개체들의 위기는 남극 크릴의 위기는 뭐냐면 음. 남핵보다는 지구 온난화인 것 같습니다. 음. 왜냐하면 얘네가 얼음 밑에서 자라는 음. 그 식물성 플랑크톤을 먹 때문에 음. 얼음이 해빙이 많이 안 끼는 해에는 많이 줄어든대요. 음. 이렇게 없어져가지고 그래서 이게 오히려 좀 위기인 것 같다는 느낌을 많이 받았습니다. 그리고 어, 크릴 그 조업 업계의 문제점은 사실 우리나라 업계의 문제점인데 외국인 선원에 대한 처우나 아니면 뭐 우허가 조업 뭐 이런 걸로 음. 좀몇 건이 있었더라고요. 뭐 이런 음. 이런 문제가 오히려 더좀 심각하지 않나 생각이 들었습니다. 제가 요즘 이제 SNS 같은 걸 보면 이 크릴 관련돼서 크릴 오일이 좀 돌다가 이제 크릴 오일에 대한 비판과 크릴을 네. 구하자 이런 것들을 네. 저도 봤어요. 네. 그래서 아마 그런 이슈들을 좀 파헤치기 위해서 네. 이런 얘기를 하신 것 같은데 일단 이 지금으로 봐서는 이제 오일 이런 것보다는 오히려 온난화와 네. 어 예전에는 이제 남의 그 뭐죠 떡밥이 아니고 뭐죠 뭐라 밑밥 밑밥 밑밥으로 주기 위한 네. 그런 역할로 오히려 많이 쓰인 것 같다. 그러니까 네. 얘기를 하시는 거고. 크릴이 그 바다 생태계에서 차지하는 위치를 그전 세계 어업에서도 차지하고 있는 거예요. 음. 그러니까 이 크릴이 그러니까 뭐 사람들이 막 그러잖아요. 아니 먹을 게 얼마나 많은데 크릴까지 먹어야 돼 이러잖아요. 음. 근데 먹을 게 얼마나 많은데에서 이, 이 많은 먹을 것의 상당 부분을 이 크릴 어업이 크릴 어업을 통해서만 네. 얻을 수 있는 거군요 네. 또. 그렇게 되고 있더라고요. 음. 그렇군요. 그러니까 이 어떤 크릴 오일이 직접적으로 크릴의 어떤 뭐 감소시키는 것과 무관하다는 것과 이것이 정말 여러분들의 건강에 좋다는 건 완전히 다른 얘기고요. <웃음> 네. 저희가 마치 지금 뭔가 이제 이 크릴 오일을 변호하는 것처럼 들릴 신분은 없겠죠? <웃음> 설마? 설마 우리가 이래가지고 아니, 크릴 오일에서 <웃음> 광고를 따기 위해서 뭐 이런다거나 뭐. 아니, 그렇죠. 뭐. 아니 먹어보고 좋, 좋으실 수도 있는데 <웃음> 먹어보고 좋을 수도 있는데 옛날 고전 좀. 얘기에 익숙하신 분들이 이런 얘기 들어보시고 있을지 몰라요. 바다에 나가면 파도는 항상 일곱 번째가 제일 세고요. 음. 그 일곱 번째 파도를 바다 뱃사람들 얘기인 거예요. 네. 네. 일곱 번째 파도를 잠재울 때는 가장 뭐가 좋으냐면 은 간유를 붓는 게 좋은 거예요. 음. 이런 얘기 들어보셨어요? 네. 들어봤죠. 네. 그 유명한 동안. 네. 네. 간유? 유는 기름을 대구 태고. 대구라든가 물고기 간유를 항아리에다 넣어놔요. 그 맛없는. 어. 네. 그다음에 이제 일곱 번째 파도가 오면 그 간유를 부으면 파도가 잦아든다는 거야. 음. 물론 말도 안 되는 얘기죠. 그래서 음. 과학적으로는 단 1도 가능성이 네. 없는 얘기인데 무슨 이유인지 모르 모르지만은 서양의 뱃사람들은 이런 식의 관념을 키워왔던 거예요. 그런데 음. 생각해 보면 그거는 뭔가 뭐지? 그열 여섯 살짜리 처녀를 보내 <웃음> 물에 빠뜨려야 된다는 뭐. 것보다야 만 배쯤 <웃음> 예. 낫지 않아요? 아, 그렇긴 하죠, 물론. <웃음> 네. 그렇죠. 근데 제가 무슨 얘기를 들리려는 거냐 하면 네. 이런 식으로 사람들이 이제 어떤 물질이나 음. 어떤 것들에 대해서 어떤 효과를 바라고 네. 그런 것들을 통해서 우리가 뭔가 도움을 얻기를 바라는 마음이 항상 있다 보니까 음. 그게 마케팅하고 결합을 하면 음. 이제 순식간에 우리나라 같은 경우에 특히 확 유행을 해가지고 엄청나게 이제 정말 떴다방처럼 쳤다 빠지잖아요 우리나라는 아, 그러게요. 이 물질들이 그러니까 클로렐라 열풍 얼마 어마어마하지 않았습니까? 뭐 한두 번이 아니에요 클로렐라 네. 케일 뭐 예전에 아, DHA 아, 뭐몇 아, 년에 한 번씩 오메가 3 지나가고요 네, 웨이브가 네. 정말 네. 가는데 뭘 그것들이 다 이렇게 나쁘진 않겠죠. 하지만 네. 이제 우리가 원하는 것만큼 그런 정말 파도를 잠재울 정도의 <웃음> 거대한 풍랑 속의 파도를 잠재울 정도의 그런 것들. 나쁘지는 않은데 네. 돈이 너무 들었다는 거죠. 맞아. 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 내 돈만 안 나갔으면 괜찮아요. 몸이 네. 나쁜 거 아니니까. 네. 그러니까 과학이 많이 소비돼 버리고 네. 그런 것들은 우리가 좀 생각을 해보자는 의미는 있고요. 여전히 그럼에도 불구하고 이제 과학적 팩트로서 우리가 음. 과연 그것이 지금의 크릴 수 
겐체스라든가 네. 이런 네. 것과 얼마나 관련이 있는지는 뭐 여기서 우리가 결론을 낼 수는 없지만 네. 좀더 깊이 짚고 넘어갈 필요가 있다. 음. 네. 이렇게 네. 생각을 하면 될것 같네요. 네. 네. 그 크릴 관련된 그 방송들을 보면 무슨 뭐 고혈압의 조건 다 있잖아요. 아, 항암 효과 무슨 우리나라에 뭐 하나 유행하면은 다 뭐, 모든 것에 다 좋아요. 어, 철액을 네. 맑게 해주고 사람, 원적외선도 이런 역할이고 음이온도 이런 역할이잖아요. 아, 네, 다 똑같아요. 게르마님도 네. 마찬가지로 사람이 죽을 이유가 없어요. 그러니까 저것만 다 하면 불로장생 <웃음> 네. <웃음> 네 그렇습니다. 어쨌든 그좀 네. 그러니까 이런 정보들에 대해서 그냥 과학자들이 뭐라고 말할 때까지 그냥 좀안 사도 될것 같아요. 제 생각에는 그렇게 막 당장 크릴 오일을 안 먹어서 우리가 몸이 안 좋다면 이제까지 아, 살아 있을 수 없잖아요. 그리고 이제 그 2020년인가부터 어획량을 코터가 늘려 늘어난다고 하니까 음. 어, 지금 안 사시고 나중에 사시면 더 싸게 사실 수 있지 않을까. <웃음> <웃음> 예. 우와 천재. <웃음> 어, 그러다 보면은 네. 그이 유행도 슬쩍 없어질 거예요 결국은. <웃음> 네, 네, 네. 결국은 이제 소기의 성과를 달성할 네, 수 있게 네. 되는 네. 거죠. 그 다음에는 뭐 바디 용품 같은 데 들어가겠죠. <웃음> 자, 이 정도 하고 네. 그럼 저희는 전하는 말씀 하나 듣고 계속하겠습니다. 해맑게 밝아오는 환한 아침, 금빛으로 물드는 저녁의 석양, 무지개가 영롱하게 선 비온 뒤의 오후. 신비로운 자연의 빛과 색은 매번 세상과 우리 자신을 새롭게 느끼도록 하죠. 하지만 막상 인생의 절반을 살아가는 집안의 빛과 색은 어떤가요? 필립스 스마트 조명 휴로 내 공간의 모든 구석구석을 원하는 빛과 색으로 채울 수 있습니다. 번거로운 공사나 작업 없이 설치하고 무선으로 제어하죠. 빛이 바뀌면 마음이 바뀌고 또 삶이 바뀝니다. 필립스 스마트 조명 휴자 필립스 우리 어, 스마트 조명 휴 이야기를 계속하고 있는데요 이번에는 이제 그 지난번에도 살짝 일 드렸지만 이 아침에 잘 깨고 밤에 잘 자는 게 굉장히 중요해서 네. 우리 뭐 조명을 이렇게 시간에 맞춰서 또 키울 수도 있고 줄일 수도 있고 네. 자동으로 이렇게 만들어서 저도 이제 하고 있고요 네. 아침에 제가 그걸 통해서 깨는데 음. 대부분의 음. 경우 상당히 기분 좋게 음. 좋은 분위기가 만들어집니다. 네. 네. 놀랍게도. 전, 저는 정말 침실에는 정말 반드시 있는 게 좋다라고 네. 생각하는데 음. 아 그러니까 이게 진짜 참 뭐라고 말을 할 수가 없는데 그잘때 켜놓는 불 있잖아요. <웃음> 네, 그 네. 진짜 약간 꺼져 있다와 켜져 있다의 중간 정도에 있는 그 불. <웃음> 네. <웃음> 그불 너무 사랑하고요. 정말. 그리고 아침이 점점 밝아지게 네, 만들 수 있기 때문에. 그것도 너무 좋고. 그렇게 하고 있죠. 저도. 네, 또 여러 가지 예. 그런 좀 뭐랄까. 어쨌든 잠자는 방에 정말 있으면 좋을 것 같아요. 네, 저는 이제 여러 군데 놔두고 지금 쓰고 있는 상황이고요. 어, 매일 같이 잘 활용하고 있습니다. 정말로 음. 또폰 앱으로 늘 이제 항상 그 벽에 스위치는 켜놓고 음. 폰 앱을 가지고 활용을 하고 있는데 제가 이거를 뭐지? 지금 아마 이거는 팟캐스트로만 나가니까 여러분이 모르실 텐데 제가 휴 앱이 지금 첫 화면에 들어와 있어요. 어, 저도요. 저도 첫 화면에 있어요. 네, 그러니까 네. 이게 지금 정말 그냥 깔아놓고 안 쓰는 게 아니라 그렇습니다. 네 뒤에서 굳이 끌고 와서 이 앞에다 갖다 놓을 정도로 되게 네. 자주 쓰는 손이 자주 가게 되더라고요. 되죠. 네. 최팀 장님이 지금 어, 메일 앱에 메일이 5,500 <웃음> 5,500개 정도가 새로 와 있다고 <웃음> 되어, 되어 있는데도 음. 지금 그 신경을 안 쓰시는 분이거든요. 맞아요. 이런 분이 굳이 끌어다가 맨 앞에서 놓는다는 건 수년 동안 보통 메일에 쓰잖아요, 저거. <웃음> 아 이거 이거 스팸 메일 함이어가지고요. 아, 네. 이거 보면은 쇼핑해야 돼요. 아, 그렇군요. <웃음> 뭘 사야 돼가지고 제가 안 보고 있습니다, 의식적으로. 네. 자 어쨌든간에 이 빛이란 게 그래서 굉장히 우리 건강이라도 중요하고 여러 가지로 음. 의미가 있다는 거는 뭐 대충은 다 눈치를 채는 건데. 
이 호르몬이라고 하는 데서 얘기를 좀 드리면 음. 제가 사실은 이 호르몬이 굉장히 모든 다, 몸에, <웃음> 몸의 다른 부분과 마찬가지로 호르몬 부분도 망가져 있어서 아니 예전종합병원 내분비내과 예전에 그 내가 해봐서 아는데 이런 말한 유명인이 계셨잖아요. 아, 그렇죠. 그러니까 파트님 정말 내가 아파봐서 아는데 그러니까 모든 종류의 질병에 대해서 저렇게 말할 수 있는 거는 도대체 뭐안 그래도 제가 얼마 전에 이 코르티솔 검사됐어요. 아 예. 이거 저 타이그라는 검사 있습니다. 실제로 어. 불과 한 2주일 전 했는데 네. 생각만큼 나쁘게 나오진 않았는데 음. 일시적인 현상으로 생각이 돼요. 음. 아마 분명히 안 좋을 겁니다. 음. 왜냐하면은 이게 이제 어떤 거냐면은 어, 코르티솔은 이제 스트레스 호르몬이라 말도 하지만 음. 어, 스트레스에 대항하는 호르몬이죠. 그러니까 스트레스를 유발하는 게 아니고 코르티솔은 이제 낮에 아침에 아침에 분비가 돼서 낮에 힘을 주는 거죠. 음, 음. 낮에 힘을 주는 이 코르티솔이 잘 분비가 돼야 우리가 좀좀 좀 소위 말하는 에너지틱하게 생활할 수 있는 음, 음. 그러니까 제가 왜 문제가 있는지 아시겠죠. 네, 네, 네. 코르티솔 문제가 없을 수가 없는 사람으로 보이죠. 그렇습니다. 어, 그리고 잠잘 때는 이제 메라토닌이 분비가 잘 돼야 되고 밤에. 음, 음, 음. 그래야 개운하게 깨죠. 예. 잠도 잘 자고요. 네네. 그래서 낮에는 콜티졸이고 밤에는 그러니까 아침부터 시작해서는 콜티졸이고 음. 밤에는 메라토닌이라고 생각하면 되는데 음. 이게 이제 깨진 경우가 굉장히 많습니다. 음. 특히 저 같은 경우에는 이제 젊어서부터 불규칙한 생활과 네. 어, 왜냐하면은 그 지하에 7년간 살면서 음. 언제가 낮인지 시계를 일곱 시를 보면 이게 낮인지 저녁, 아, 저녁인지 아침인지 분간이 안될 정도의 삶을 살았어요. 음. 그러니까 무슨 패러사이트 기생충의 반지하지 방 같은 건 아무것도 아닙니다. 제 살던 그렇죠. 환경에 비하면 사실 반지하 방은 좋죠. 거기 창문도 이렇게 <웃음> 밖에 뭐 트이기까지 했잖아요. 앞에 <웃음> 바로 앞에 건물로 막힌 경우가 얼마나 많은데 거기 네. 앞에서 계속 막그 오줌 싸고 막 그러잖아요. 네. 네. 부러우시던가요? 그, 아니 그게 부럽진 않지만 그 창문, 저도 뭐 그런데 살아봤는데 아, 그러니까요. 그 창문 앞으로 누군가가 와서 오줌을 싸기 위해서는 엄청난 모험을 해야 되는. 엄청난 <웃음> 모험을 하고 막 파쿠르를 해서 와야 되는 우리가 산된 그런 데였죠 <웃음> 네. 뛰어들어와야 되니까 어떻게든 네. 근데 거기는 그렇죠. 앞이 그 골목적으로 아. 튀기라도 했단 말이에요 그렇죠. 빛이라도 네. 좀 들어오고 네. 어쨌든 그런 데 살다 보니까 나중에 뭐 낮밤이 바뀐 정도가 어느 정도로 바뀌었냐면 낮 12시에 자서 저녁 7시에 일어나는 거예요 그러니까 정말로 12시간이 완전히 바뀐 음. 그런 생활을 저는 몇 년을 했어요 아그 저희 예전에 그 잠매과학 이런 종류의 그 과천과학관에서 행사를 한번 한 적이 있었는데요 네. 그때 들은 얘기인데 사람을 예를 들어서 이제 동굴이나 이런 데 가둬놓고 음. 자연스럽게 자라고 하잖아요. 그러니까 네가 자고 싶을 때 자서 깨고 싶을 때 깨라고 하면 자연스럽게 시간이 살짝씩 움직인대요. 그러니까 24시간을 주기로 사람이 사는 게 아니라 실제로는 한, 한 15분에서 30분 정도로 이 축이 계속 돌아가는 거예요. 음, 음. 그래서 한한달 정도 지나면 낮밤이 완전히 바뀌고 조금씩 좀 늦어져가지고 네네네네 그렇게 된다고 하더라고요. 그리고 뭐 사람이라기 그렇잖아요. 이렇게 뭐 하다 보면 제가 또 원래 좀 밤에 뭐를 많이 하는 뭐 음. 음악 한다 뭐 이런 식이었으니까 음, 음, 음. 밤에 좀 뭔가를 많이 하고 밤에 사람을 만나고 밤에 누가 오고 뭐 오히려 이런 식이다 보니까 왜냐하면 좀다 마찬가지거든요. 음. 그러다 보니까 조금씩 조금씩 늦어져서 나중에 이제 그런 상황까지 오게 되는데 음. 그때는 그렇게 생각을 했어요. 어차피 똑같은 시간 자는 건 마찬가지 아니냐. 하루에 여덟 시간 잠 되는 거고. 그렇죠. 근데 지금 생각해 보면 이제 이런 지식이 없었기 때문에 제가 정말 바보 같은 생활을 몇 년을 해서 음. 그 지금 이제 그 후폭풍도 어느 정도는 타고난 것도 있는데요. <웃음> <웃음> 후폭풍도 어느 정도는 있다고 생각을 하는데 어쨌든간에 이제 이게 사실은 또 빛의 영향을 많이 받는다는 것입니다. 음. 제가 농담처럼 말씀드렸지만 잠수하면서 낮에는 흰불 켜고 밤에는 빨간 불 켜거든요. 네네. 근데 그거 괜히 그러는 게 아니잖아요. 아, 그렇죠. 저게 똑같은 얘기예요. 네네. 잠수함이야말로 정말 그좀 굉장히 어려운 음. 것이잖아요. 네. 그런 음. 쪽을 맞추기에는 그래서 어, 낮에는 
아침과 낮에는 주로 이제 푸른 쪽 계열. 음. 우리 지난번에 그 블루라이트 얘기하면서 별 문제 없다고. 네, <웃음> 네, 네, 네. 네. 낮에는 기본적으로 청색광이라는 게 이제 들어오는 겁니다. 음. 블루라이트라는 건 사실 파란색이다 그냥. 파란색이요 네. 그냥. 네. 이제 푸른빛이라기보다는 이제 색 온도가 낮은 높은 거죠. 네, 색 네. 온도가 높은. 그러니까는 그 우리가 보기에는 그냥 이제 백색으로 볼수 있지만 음. 보통 이제 주광색이라고 말하는 음. 네. 형광등 살 때도 이렇게 이런 식으로 네. 이름 붙어 있어요. 주광색이니 뭐 전구색이니 뭐 네. 무슨 맞아요. 주백색이니 뭐 이런 식으로 적혀 있는 경우가 있는데 음. 어쨌든 흰색 푸른색 계열의 빛은 이제 색 온도가 높은 쪽이고 이거는 음. 이제 흑채적 관점에서 그런 네. 거죠. 네. 빨간 쪽뭐 혹시 오렌지 노란 쪽으로 가면 이제 어, 색온도가 낮은 거잖아요. 그쵸, 네. 그래서 낮에는 색온도가 높은 쪽에 조명을 쳐주는 것이 좋고 음. 그래야지 또 콜티솔이 분비가 잘 되고 음. 그리고 밤에 이제 잘 때쯤 되면은 우리 황혼색 같은 그런 붉은 계열이나 아무튼 색온도가 낮은 색을 음. 밝혀주어야 너무 환하게 밝히면 안 되겠지만 밝혀주어야 또 멜라토닌 분비가 잘 된다는 것입니다. 요걸 음. 이제 사실 일반 우리 집에 있는 조명으로는 굉장히 조정하기 어려운 거죠. 그렇죠. 하지만 네. 우리의 필립스 스마트폰 휴라면 네. 매우 세밀하게 <웃음> 스마트 조명입니다. 네. 광고주의 이름은 정확히 <웃음> 예, 스마트 조명 휴라면 네, 네. 어, 매우 정밀하게 이걸 컨트롤할 수 있을 뿐만 아니고 음. 전부 또 임의로 미리 이제 다 세팅을 해가지고 저절로 네, 네. 평소에 신경을 안 써도 이제 색깔을 좀 조명을 맞출 수가 있는 거죠. 음. 사실 저희가 뭐이 지금은 잘 모르겠어요. 그러니까 저는 일단 그 조명이 바뀌지 않는 환경에서 산다는 게 어떤 건지 완전 잊어버렸고요. <웃음> 그 정도예요. 네. 아, 진짜. <웃음> 아니 근데 네. 이게 뭐냐면 그러니까 보통 집에 있으면 좀 누워 있잖아요. 그렇죠, 잘 그렇죠. 누워 있는 자리는 대체로 한 자리이기 때문에 그 자리에서 이제 엎드려서 책도 보고 누워도 있고 잠도 자고 이렇게 다 하게 되는 일이 많은데. 그때마다 조명만 바꿔주면 내가 원하는 효과를 완벽하게 얻을 수 있습니다. 아, 그렇죠. 사실, 그, 그 진짜, 사실 진짜 그 신기하죠. 네. 네. 그 조명 바뀌는 게 네. 이렇게 크게 분위기를 좌우하는 줄은 음, 음, 음. 그렇습니다. 이게 다른 분... 다른 공간이 되잖아요. 네. 맞아요. 네. 분위기를 바꿔주고 심지어는 이제 호르몬 분비에까지 영향을 미쳐서 음. 낮에는 활기차게 해주고 밤에는 숙면을 취하게 해준다. 음. 이런 것까지도 우리가 확인할 수 있다는 것이고 그런 의미에서 이제. 어, 스마트 조명 휴를 한번 사용을 해보시고 네. 지금 우리가 여러 가지로 얘기를 드렸는데 이런 쪽으로도 한번 어, 응용을 해보셔서 음. 기왕이면 이제 분위기도 좋아지고 생활도 우아해지고 건강도 찾을 수 있다면 음. 그 이상 좋은 게또 어디 있겠습니까? 네. 네. 그리고 이제 앱스토어 가보시면 정말 되게 많은 종류의 앱이 있거든요. 괜히 막 받아가지고 막 이렇게 파티 세팅 막 이런 거 해놓고 막 번쩍거리기도 하고 <웃음> 해보는데 어쨌든 그 하, 요즘에 이렇게 밖에 나갈 때 없지 않습니까? 집에서 좀 네, <웃음> 네, 갖고 놀기 좋은 그런 네. 것이 아닌가 생각이 됩니다. 그러니까 조명 갖고 더 즐겁게 놀아보시고 <웃음> 네. 예. 저희는 다음 시간에 또 계속 스마트 조명 휴에 대해서 또 이야기를 하도록 하겠습니다. <웃음> 자 이정모 관장님께서 이제 오래 기다리셨는데요. 관장님께서 오늘 가져오신 이야기는 어떤 이야기입니까? 예, 인간의 자연적인 수명이 몇 살쯤 될까라는 이야기를 좀 해보고 싶습니다. 아. 어, 2013년에 내셔널 지오그래픽 표지에 이런 게 실렸어요. 이 아기는 어제 아기가 사진 있었고 네네. 이 아기는 120살까지 살 거야. 유일이라는 아. 조종서를 써서 네네. 했죠. 2년 후인 2015년에 음. 타임지는 쿠드를 써서 음. 이 아이는 142살까지 살것 같은데 142살까지 살지도 모르겠는데 40. 이런 이야기를 했어요. 그런데 네. 우리는 보통 인간 수명이 80살 정도 된다고 생각하잖아요. 그런데 네. 그렇죠. 아, 2000년대 이후에 태어나는 아이들은 음. 120살, 뭐 140살까지 140살. 살까? 음. 그 정도 가능할까? 뭐 이런 음. 거, 
사실 걱정이죠. <웃음> 기대하면서도. 음. 이런 거일까요? 요즘 젊은 친구들이 막 서른 살쯤 돼서 겨우 정규직이 되는데 네. 회사에는 50살 넘어가면 나가라는 그래요. 음, 그 100세까지 살 거면 70년을 어떻게 살 거냐 음. 막 이런 고민들을 하죠. 그래서 이렇게 무턱대고 음. 생명과학이 자꾸 발전해서 생명과학 의학이 발전해서 인간 수명을 늘려도 될 건가 한편 음. 이런 고민들을 하고 있는데 다른 쪽에서는 그렇다면 자연적인 인간의 수명은 얼마일까를 음. 한번 계산을 해봤습니다. 네. 음. 그게 작년에 11월 달에 작년 11월 4일 날 바이오 알카이브라고 하는 바이오 알 아카이브? 알카이브. 네, 제목이 알카이브예요. 그러니까 바이오 아더비 아, 알카이브. 네, 알카이브. 아. XIV 캐런 잡지가 네네. 있는데, 그러니까 우리는 아카이브지만 보통 통하게 바이오 알카이브라고 음. 읽어주는 음. 그 잡지에 한번 그 기사가 실렸어요. 네. 그 기사에 따르면 인간의 자연적인 수명은 38세라고 합니다. 아, 네? 네. 예. 그러면서 뭐. 여러 가지 동물들의 걸 따져봤어요. 음. 유럽 맷비둘기는 27살, 침팬치는 사람과 비슷한 39.7살, 음. 코모도 도마뱀 48살, 일각돌고래 하나 네, 나와 있는 데 네, 네, 있잖아요. 네. 52살, 향고래 92살, 혹등고래 93살, 북극고래 268살 이렇게 된 거예요. 그 옛날에 이미 멸존된 동물들도 계산을 해봤는데 음. 우리 핀타 육지 거대 거북은 120살까지 살아야 된다. 음. 그다음에 뭐 일직선 상하 코끼리는 60살, 그다음에 데니소바인과 네안데르탈인은 한 37.8세다 이렇게 음. 나왔어요. 근데 여기서 보면 두 가지를 다 확실히 알 수가 있는데, 그러니까 우리가 옛날에 한 인간의 한 세대는 만 살쯤일 거야. 음. 구석기 시대 사람들은 뭐만 살쯤 살았겠지. 그 우리의 다 지뢰 짐작으로 했던 거죠. 음. 근데 그걸 좀 생화학적으로 조사해 보니까 음. 네안데르탈이나 데니소바이나 사람이나 침팬치나 다 37.8세에서 39.7세까지 음. 거의 한 38세 40세 거의 뭐 정확하게 우리가 맞췄다고 보는 거예요. 그러니까 제가 앞에 아나키 얘기하면서 자연이 놔두면 <웃음> 오래 못 살고 결국은 38세 음. 죽는 거예요. 자연을 맡겨놓으면. 네. 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 왜 인간들이 생식이 끝난 다음에 너무 오래 사는 거에 대한 얘기들이 계속 있었잖아요. 음. 네. 왜 인간들은 그렇게 할머니가 계속 오래 있어야 되는지 막 음. 이런 얘기들 했었는데 그것과도 약간 비슷한 그렇죠. 얘기예요. 그러면 또 놀란 게 뭐냐면 우리가 이제 북극고래들 막 조사해봤더니 가장 오래 산 북극고래가 200년쯤 살았다 했는데 음. 네. 얘는 자연적인 수명이 268살인 거예요. 음. 어, 우리 그렇게 못 살게 해준 거죠. 아, 그다음에 또 피타 육지 거북이 가장 오래 살았다가 사, 사라진 그 거북이가 한 100살쯤 살다 죽었는데 음. 얘는 120살까지는 살았어야 되는 거거든요. 음. 그러니까 우리 인간들은 자연적인 것보다 거의 두 배쯤 살면서 음. 자연에 있는 다른 생명체들은 훨씬 조금 살게 해놓은 거죠. 음. 도대체 어떻게 이런 일이 있을까? 한번 아. 고민을 하면서 자 어. 그럼 도대체 이걸 어떻게 계산했느냐 하는 겁니다. 네네. 네. 자, 그전까지 우리가 아는 거 있어요. 작은 동물들은 조금 살고 큰 동물들은 맞아요. 오래 삽니다. 그렇죠. 어, 그래서 우리 이런 거 있죠. 물고기 중에서 피그미 망둥이 8주밖에 못 살아요. 아. 네? 네. 피그미 망둥이요? 네. 피그미 망둥이. 망둥이도 조금 한거 있어요. 저는 본 적도 없어요. 네. 근데 8, 8, 8주요? 8주. 네. 8주. 두 달. 두달어뭐어그두 달이면 괜찮네요. <웃음> <웃음> 나는 네가 하도 놀라길래. 왜 갑자기 놀라? 용이가 근데? 평소에 그토록 사랑하고 네. 좋아했던 피그미 망둥이가 저렇게 짧게 산다는 걸 알고 충격을 받은 줄 알았어. 팔 초로 처음에 살아. 팔 초. 왜뭐 집에서 키우는 구피 오래 못 살잖아요. 그런데 음. 또 가장 오래 살것도 알고 있는 그릴란드 상어. 네, 네. 뭐 400살까지도 삽니다. 네, 네. 자그또 코끼리 같이 큰 동물은 오래 살고 따지 같은 작은 동물은 뭐 조금밖에 네, 못 살고. 네. 제가 주로 이거 
것들은 작은 동물일수록 심장도 빨리 뛰어야 되고 그렇죠. 뭐 활동을 많이 해야 되거든요. 음. 그러니까 벌새는 조금밖에 못 살고 알바트로스는 오래 살고 음. 우리가 충분히 이런 건 여러 개 역학적으로 그러니까 질의 진작을 네, 해왔던 네. 건데 그래프를 네. 그려보니까 대충 맞아요. 음. 크기와 음. 그 수명과의 상관관계가 있으니까 음. 뭐 그런가 보다 했었던 거죠. 근데 생화학자들은 그런 뭐 수학에 밝은 사람이 아니라 꼭 유전자를 봐야 되는 사람이잖아요. 음, 네. 유전자를 들여다보겠다 한 거예요. 근데 유전자 보면 자, 아데닌은 어떤 염기하고 결합을 하죠? DNA에서. 아데닌 <웃음> TV는 구하니 시토시 내가 있습니다. 네. AT. 어쨌든 AT 맞았어요. 네, 네. AT GC거든요. 네, 네. 아데닌은 티민과 구아닌은 시토신과 음, 결합을 음, 하죠. 음, 음. A와 T 사이는 이중결합 구아닌과 시토신은 삼중결합 네, 옛날 네. 시험에 나왔던 네, 거였어요. 그런데 네. 유전자에 보면 유, 뭐, DNA는 두 개의 사슬로 돼 있잖아요. 음. 구아닌과 시토신이 결합을 합니다. 그런데 네. 그거 말고 앞에 있는 유전자 사슬과 결합하는 거 말고 같은 사슬에서 시토신 바로 옆에 구아닌인 데가 있어요. 시토신 바로 옆에 구안이 있는데 어떻게 연결되면 인산을 사이에 끼고 연결되거든요. 음. 그러니까 시토신 구안인 시토신 인산 구안인 이 있는 그 부위를 cpg라 그래요. 음. 시토신 인산 음. 구안인 음. 시토신 부위라 그러는데 시토신 부위에 보면 이 시토신 부위 cpg의 그 시토신에 염기에 메틸레이션이 됩니다. 뭐냐면 메탄기가 다 들러붙는 거예요. 음. 메탄 CH4잖아요. 네. CH4가 붙을 수는 없죠. 산소 수소가 떨어지고 CH3가 붙는 거예요. 음. 그걸 메틸화 됐다 그러거든요. 음. 그러니까 워낙에 유전자는 가만히 있는데 시토신이 메틸화 되면 그 부분은 유전자가 발현을 될 수가 없어요. 왜냐하면 DNA에서 RNA로 그 전사가 되지 않기 때문이죠. 네. 복사가 되지. 음. 우리가 복사기에 맞지 설계도를 복사 뜨는 것처럼 그러니까 전사를 해서 나가야 돼요. 그러면 음. DNA는 망가지면 안 되잖아요. 그래서 서랍 안에 있어요. 그 핵막 안에 있는데 음. 단백질은 세포질에서 만든단 말이에요. 음. 워낙에 유전자의 원본을 갖고 나가면 위험하잖아요. 그러니까 복사해서 갖고 나가는 게 메신저 RNA예요. 그러니까 네. RNA를 갖고 나가는데 아. 예. 만약에 거기에 메틸레이션이 돼 있으면 복사가 안 되는 거예요. 음. 그걸 우리가 후성 유전학이라고 그럽니다. 음. 그러니까 유전자의 그 ATGC 염기 서열은 변하지 않으면서 이 유전자의 발현을 조절하는 거. 음. 후성 유전학이라 그래요. 후성 유전학이 이거군요. 예. 아, 우린 대... 개념으로만 알고 아, 있어가지고. 되게 좋다. 예. 이런 거 알게 됐어. 아. 생화학자로서 아주 전공을 음. 마음껏 발현해 주시네요. 그런데 그뭐 DNA가 어떤 단백질이 붙어서 DNA를 복제하려 그러면 아무데나 붙을 수가 없잖아요. 네. 그래서 어떤 딱 신호가 되는. 서열들이 있어요. 아, 이쭉 흘뚝어 나가서 아, 여기서부터 이제는 쭉 복사 복제를 하면 되겠네. 전사를 하면 되겠네. 카피를 하면 되겠네 생각한다 말이에요. 거기를 프로모터 리전이라고 합니다. 촉진자 부위라 그래요. 근데 촉진자 부위에 바로 CPG 부위가 얼마나 있느냐. 그 밀도에 따라서 수명이 달라진다 수 있다는 거예요. 가지고 이제 뭐 유전자 안에 DNA는 무수히 많은 그 촉진 유전자가 있겠죠. 네. 유전마다 하나씩 있으니까. 음. 그래서 42개의 촉진 유전자를 조사해봤더니 음. 그 CPG 농도에 따라서 밀도에 따라서 12개는 12개의 촉진 유전자에서 많으면 수명이 줄어들고 음. 22개에서는 이 CPG 부분에 메틸레이션 된게 많으면 또 수명이 늘어나는 거예요. 거예요. 또 어. 나머지는 그냥 긴급 아무 상관이 없었다라는 음. 거죠. 그래서 어쨌든 그 후성 유전학적인 요소들 메틸레이션에 의해서 음. 수명이 조절될 수 있다는 거죠. 어. 어. 어, 그러니까 그냥 우리가 알고 있는 그 이중나선의 그 유선자 한가닥이 음. 
그게 다 발현되는 게 아니군요. 음. 그렇죠. 네. 이게 다 되면 클라죠. 왜냐면 음. 다 우리 모든 몸이 몸에 있는 모든 세포는 똑같은 유전자를 갖고 있어요. 음. 근데 눈에 있는 세포나 손가락 끝에 있는 세포나 <웃음> 똑같은 유전자를 갖고 있단 말이에요. 네. 근데 너도 나도 다 똑같이 발현되면 음. 눈이나 손가락이나 똑같아야 되잖아요. 네. 그럴, 그럴 수도 없죠. 그러니까 음. 각 세포마다 위치마다 음. 발현되는 유전자들은 달라야 되는 거죠. 음. 지금 근데 유전자를 유전자 단위로 그런 식으로 예를 들어서 이 기질이 있으면 오래 살고 이게 있으면 늦게 살고 이거는 예전에는 전혀 불가능한 기법이었을 것 같아요. 그렇죠. 지금도 마찬가지야. 아, 이게 있으면 뭐 오래 살고 이게 좀 적게 산다까지는 기계적으로 보는 건 아니지만 네네. 일단 상관관계 정도 음. 보는 거죠. 왜인지는 음. 전혀 모르겠지만. 네. 일종의 통계적인 관점에서 접근을 하는 건가요? 그렇죠. 처음에 네. 그렇게 사는 겁니다. 내가 사는 궁금한 거 있잖아요. 정말 멀쩡한 친구가 죽어. 네. 아니 왜 이렇게 건강한 생활을 유지해온 사람들이 갑자기 죽는 걸까 병도 없이 멀쩡하던 사람들이 근데 여기에 대해서 관심을 가졌던 사람들이 또 마찬가지로 이 cpg 이전에 관심을 가졌습니다 음. cpg 부위에 그러니까 시간에 따른 나이와 상관없이 생물학적인 나이가 많을수록 조기에 사망한다는 거예요 음. 네. 스티브 호바스라고 하는 ucla의 교수가요 후성 유전학 생체 시계를 연구하는 거예요 음. 그 메틸레이션에 따라서 이게 뭐 수명이 왔다갔다 할 거다. 그래서 보면 이 인간 가운데 5% 정도는 생물학적으로 자기의 나이보다 더 빨리 늘든다는 거야. 수명이 짧아지는 거예요. 네. 아니면 그냥 조로증 같이 명확한 증상이 아니어도 어떤 경향인 건가요? 그렇죠. 이 사람은 유전자 자체에 일찍 죽게 돼 있는 거예요. 아. 기본적으로 음. 노화가 가속화되는 갖고 있는 위험성이 있는 겁니다. 음. 그래서 똑같은 사람이었어요. 둘다 60살이에요. 그다음에 둘다 담배 펴요. 둘다 담배 펴요. 피터라는 사람이 있고 조라는 사람이 있었는데 피터는 그 노화율이 상위 5% 안에 들었어요. 네. 그 조의 노화율은 평균치에 해당했는데 음. 그 10년 뒤에 조가 사망 확률은 60%인데 음. 피터가 사망 확률은 75% 높아져요. 음. 그러니까 상위로 상위 5% 있던 사람이었었고 네. 하면 평균적인 사람이었어요. 네. 유전자적으로 늙을 확률이 네, 네. 10년 후에 얼마나 죽을 확률이냐 상위 음. 5% 있던 사람들은 죽을 확률이 75%까지 됐다는 거예요. 음. 평균적인 사람은 60%밖에 안 되는데. 아 그러면 음. 똑같이 뭐 담배도 피고 똑같이 생활을 한 사람인데. 근데 아. 지금은 내가 멀쩡한 것 같은데 수명이 음. 달라진다는 거죠. 음. 그래가지고 이제 건강한 생활 방식이 자기의 기대 수명을 연장해 주는 도움은 되겠지만 음. 노화 과정에서 어떤 근본적인 문제로 이제 장수의 문제를 해결해 주는 것은 아니라는 거예요. 이게 파토님의 일관된 주장이잖아요. 내가 그랬잖아요. 네. 내가 이런 거 믿지 않는다고 원래. 아, 운동 뭐 이런 거안 믿고 나는 거라고. 네. 그럼에도 불구하고 중요한 요소들이 있어요. <웃음> 네, 네. 똑같은 조건일 때 음, 음. 노화주는 똑같은 조건이 있을 때 흡연하고 음. 음식 뭐 때문에 고혈압 생기고 이런 사람들은 일찍죽을 확률이 훨씬 커요. 네. 그러니까 이게 그그 그 공부랑 너무 비슷하지 않아요? 공부? <웃음> 네. 공부도 잘하는 애들은 정해져 있어요 사실. 아 그렇죠. 맞아요. 맞아요. 네. 네. 그러니까 같은 같은 환경일 때 학원도 보내고 이런 애들이 훨씬 더 잘하겠죠 당연히. 음. 그런데 공부도 잘하는 애들은 잘하고 못하는 애들 못해요. 그런데 왜 아까 아, 똑같이 차이가 똑같은 유저를 갖고 있음에도 불구하고 생활 방식에 따라서 수명이 달라지는 이유가 뭐냐면 그 매틀레이션에 주는 영향이 다르기 때문이에요. 아. 그러니까. 그렇죠. 담배 피고 술 먹고 스트레스 받는 사람들은 메틀레신이 훨씬 더 높아집니다. 그런데 정말 슬픈 일이 있는데요. 어릴 때입니다. 어릴 때의 어린 시절의 사회적 경험이 이 메틸레이션에 dna 메틸화에 관련을 준다는 거예요. 그러니까 예를 들어서 
엄마가 좀 엄마 아빠가 사회적으로 약간 지위가 있는 사람이었어요. 음. 경제적으로 문제가 없고 음. 좋은 가정이었다. 소득이나 취업도 엄마 했었고 교육도 있고 여러 자격증도 음. 있었다. 이런 집과 아니면 은 어, 부모님의 직업이 좀 평범한 집과 차이보면 매트레이션이 평범했지만 훨씬 높습니다. 음. 수명도 아. 짧아질 수밖에 없어요. 더 놀라운 거는 14살 때 부모님이 돌아가셨던 지 부모님이 실업인 상태였다면 나중에 이 아이는 수명이 훨씬 짧아요. 음. 그 이유가 매트레이션 때문에. 아. 정말 슬픈 거죠. 이 아이는 똑같은 유전자를 가졌어요. 같은 음. 유전자를 가졌음에도 불구하고 부모님의 생활 조건에 따라서 이 사람의 이 친구의 수명이 달라지는 거예요. 음. 이건 뭐냐면 수명이라는 건 이제는 사회적으로 책임져야 될지도 모르겠다는 거죠. 음. 그러니까 저 아, 수명은 인명재천이야가 아닌 거예요. 네. 인명은 재천이 아니라 인명재사회인 거죠. 음. 사회에서 사람들에게 기본적으로 이 정도의 수명은 보장해 줘야 되지 않아? 음. 보장해 주려면 부모나 가족 생활 개정 형편들이 최소한의 일정한 부분들은 음. 줘야 된다는 거죠. 그것도 스트레스가 걸리는 걸까요? 그 아이들이 그렇게. 아, 뭐 우리가 충분히 짐작할 수 있지만 거기까지는 우리 모르죠. 음. 충분히 짐작은 할수 있어요. 음. 하지만 그 매트레이션한 부분은 분명히 일어났다는 음. 거죠. 이런 걸 이제 우리가 뭐 대충 짐작은 하죠. 어려서 고생하면 뭐 일찍 늙는 것 같고 네네. 뭐 어려서 못 먹으면 뭐 이런 얘기를 하는데 이게 이렇게 좀 생화학적인 측면에서 음. 밝혀지고 네. 있다는 게 흥미롭네요. 딱 차이가 나는 게 14살 때 부모님 평범한 직업에 있던 사람보다 부모님이 전문직이었으면 한살좀더살 가능성이 있고요. 음. 근데 만약에 그 전문직이었던 사람과 비교할 때 14살 때 부모님이 돌아가셨던 직업이 없다면 음. 2.4세에서 1.6세 한두살 정도 수명이 짧다고 이제 계산이 되고 있습니다. 음. 이건 흡연을 한다든지 담배를 핀다든지 다른 요소들을 다, 다 똑같다고, 다 똑같다고 전제했을 때 음. 그러니까 초기 생애의 그 사회 경제적인 환경이 음. 얼마나 중요한가 음. 이제 우리가 생각해야 될 거고 우리가 만약 복지 국가란다면 음. 그런 부분에 가정에 대한 부분까지 좀더 진지하게 고민할 때가 된 거죠 음. 생화학적인 결과입니다. 음. 그러니까 과학이 발전한 발전할수록 결국은 이제 그게 좋은 의미에서든 뭐 물론 발전하니까 할수 있는 거지만은 음. 우리가 그 늙는다는 거 죽는다는 거 이런 것도 사실은 경제적인 것들이 좌우할 것이다라는 얘기를 좀 했잖아요. 이것과 네. 다른 각도긴 한데 네. 예를 들어서 뭐 음. 불로장성의 약이 <웃음> 생겨났는데 그 나중에는 싸게 팔릴지 모르나 초기에는 비싸게 팔지 않겠어요 아마 음. 불로장성의 크릴 오일이 <웃음> 팔리기 시작했는데 <웃음> 또뭐 건강 문제라든지 네. 뭐 흡연도 마찬 흡연 음. 음주 사실은 여러 가지 힘든 사람들이 많이 하게 되는 그렇죠. 거잖아요. 네, 네. 네. 그리고 우리 저 옛날에 선조들이 왜 이렇게 일찍 돌아가셨는지도 음. 지금에 비해서 좀 이해가 좀 되는 측면인 거죠. 아까 그 자연 뭐 38세 얘기도 나왔지만은 그러니까는 자연적인 수명이란 거는 정말 우리가 그 구석기 이전에 상태로 사는 음. 것을 음. 상정하지 않겠어요? 네. 뭐 침팬지나 비슷한 상태로 음. 그러다 보면은 이제 힘들고 그렇죠? 힘들죠. 예, 네. 이게 뭐 영양 섭취 못하는 것들지만 힘들고 뭐. 스트레스도 진짜 뭐 무슨 좀센 동물 하나만 나타나면 음. 다 숨어야 되고 그러다 막 가족 죽고 친구 죽고 뭐 이런 거막 봐야 되고 뭐 그렇지 않았겠냐는 거죠. 그러니까 그런 식으로 생각을 해보면은 어쨌든 문명이라는 이 틀이 만들어져가지고 우리의 그런 위험성이나 이런 것들을 경제적인 것도 먹는 것도 좀 낮게 해주고 음. 현대 문명이 그런 측면도 분명히 있어서 옛날에 뭐 물론 뭐 영하 사망률 이런 것 때문에 평균 수명이 낮다는 얘기도 하지만 지금 얘기하는 건 평균 수명이 아니니까 그렇죠. 네. 네. 정상 수명을 얘기하는 겁니다. 음, 음. 그러니까요. 그러니까 요새 같은 어떤 좀 감염병의 시대에 좀 생각해보면 뭐라고 말해야 될지 모르겠지만 너무 이렇게 이 시대를 그렇게 규정하지 맙시다. 아니, 그래, 그 어쨌든 이렇게 전염병이 약간 마을에 돌고 있을 때는 네. 
조금 무슨 생각이 드냐면 그러니까 어떤 그 우리 저희 예전에 한번 집단 면역 얘기하면서 그러니까 우리의 피부보다 앞서서 우리를 지켜주는 사회의 면역 어떤 음. 방어벽 같은 얘기를 그렇죠. 했었었잖아요. 근데 그게 단순히 뭐 이제 뭐 어떤 이런 뭐 집단 면역 시스템이나 이런 것뿐만이 아니라 우리 앞으로 지금 14살짜리 애들이 음. 컸을 때 우리나라의 어떤 평균적인 수명이라든지 그런 것들도 지금 사실은 다 어떤 사회, 우리 사회가 어떤 사회인가에 따라서 규정되는 거잖아요. 네. 그거가 진짜 좀 되게 시사하는 바가 있다고 생각해요. 그러니까 각자 개인을 뭔가 이롭게 하는 것만큼 공동체를 위해서 어떤 식의 도움이 될 건지를 생각하는 것도 정말 되게 중요하다는 생각이 들고 그러니까 예를 들어서 내가 마스크가 100개가 있을 때 마음의 안정을 <웃음> 더 찾는다고 해도 그걸 좀 참는 것 같은 거예요. 그렇죠. 내가 마스크가 100개 있고 우리 이웃이 하나도 없는 거보다 네. 내가 10개씩 10명이 갖고 있는 게더 안전한 사회겠죠. 네. 그렇죠. 안전하죠. 음. 저희 아까 말씀하신 것처럼 이 저게 백신을 올리기도 한데 네, 맞죠. 그렇죠? 백신이 대부분의 사람들이 맞고 있어야 우리 음. 아까 아나키나 뭐 안티백색을 했지만은 네. 맞고 있어야 그게 사회적으로 뭐 보건적인 의미에서 어떤 그 성벽을 만들어 주는 것인데 음. 내가 아무리 혼자 뭐 좋은 걸 많이 먹고 좋은 약을 많이 먹는다고 해도 주변에 전염병이 창궐을 하고 음. 주변에 뭐그 위험 요소가 그득그득하다면 결국은 나에게도 한계가 있는 거거든요. 그걸 막아낼 수 있는 음, 그렇죠. 개인적으로는. 저런 의미에서 이제 뭐 사회적인 보건이라든가 이제 이런 의미들이 또 무게를 가질 수밖에 없는 상황인데 게다가 이제 우리가 이제 그걸 해낼 수 있는 때가 되지 않았느냐는 거죠. 음. 예를 들어서 뭐 300년 전에 500년 전에는 하고 싶어도 개념도 없었겠지만 하고 싶어도 재원도 모자라고 뭐 여러 가지 기술도 없고 의학도 안 되고 그러니까는 할 수가 없었겠지만 지금은 우리가 그걸 해낼 수 있는 기술과 의술과 돈과 조직과 이런 걸다 가지고 있는 이 현대 사회인데 물론 우리가 가진 건 아니고요. 아, 우리가 아니고요. <웃음> 세상에 어딘가 어딘가 있습니다. 네네네. 그럼에도 불구하고 네. 우리가 그걸 이제 못 해내고 있는 면이 있다. 음. 이제 그런 것들은 되게 중요한 것 같아요. 음. 지금 뭐 예를 들어서 우리 안티에이징 그런 얘기를 했는데 사실 안티에이징이라는 것이 저는 이제 뭐 500살까지 살겠다고 선언을 해놓은 상태잖아요. 음. 물론 이 상태로는 아니에요. 이 몸으로는 제가 힘들어서 <웃음> 지금 50살 사는 건 너무 힘든데 기계몸 기계몸이 됐든 뭐 어떤 <웃음> 어, 유전자 제조업이 됐든 간에 <웃음> 네. <웃음> 어떤 식으로라도 제가 500살까지 가서 제가 살면서 미래를 보겠다는 게제 목적이지만 그린란드 상어의 몸을 빌려서 걔는 <웃음> 뭐, 너무 천천히 움직이고 머리도 좀안 좋을 것 같아서 어떨지 모르겠는데 근데 그린란드 상어 눈이 안 보이기 때문에 안 돼요 <웃음> 자꾸 이용기절 닮아가고 있어요 아, 지금 어? 아그 저기 뭐지 지난번에 누가 그런 말 하시던데 채팅장 이상해졌다고 지금 네. 유튜브에서 그런지 그리고 삼태성제 몇번 들어오더니 독이 올라서 삼태성제를 <웃음> 바른 길로 인도해가는 것이 아니라 삼태성제에 지금 올마가고 있는 그건가? 느낌이 네. 어쨌든 중요한 것은 그겁니다. 나 혼자 오래 살겠다. 이런 생각으로는 오래 살수 없다. 네, 그렇습니다. 네, 결국은 이제 사회가 모두가 다 건강하고 오래 사는 방향으로 가야 나 또한 음. 아, 그렇죠. 오래 살수 있다. 네. 혼자 150살 먹어서 있으면 누가 말이나 걸겠습니까? 그 혼자 500살을 산다고 생각해 보세요. 네. 이 이거는 게다가 완전 그거잖아요. 그저 반지회장 그 아르웬의 역설이라는 거잖아요. 나는 음. 오래 살고 음. 내가 사랑하던 사람들은 다 일찍 죽어버리고 음. 다 없어지고 네. 그 아라곤이 그렇게 죽을 거라고 막 얘기하잖아요. 그 아버지가 네. 음. 그런 식으로. 정말 내가 좋아했던 사람들 나랑 경험을 공유했던 세상을 다 죽고 나 혼자 500살 하면 뭐 하겠어요? 물론 죽는 것보다 낫겠죠. <웃음> <웃음> 그 나중에 계속적으로 기원이면... 그 생각하고 있었어. 그래서 죽는 것보다 낫지 않나요? 그런데 아, 지금도 험한데 지금도 음. 그 옛날 생각하면 그런데 <웃음> 제가, 제가 늘 하는 얘기 있지 않습니까? 그 아는 애는 그 700살 먹고도 아빠가 반대해서 연애를 못해요. 
그런 삶을 과연 선배가 원하고 있으니까. <웃음> 아니요. 지금 아, 우리 부모님은 지금 연세가 많으셔서 <웃음> 그런 상황은 벌어지지 않을 것 같은데. 네, 아무튼. 어쨌든 중요한 것은 그겁니다. 말씀하신 대로 예, 절대로 나 혼자 오래 살수 있는 세상은 오지 않습니다. 음. 나 혼자 무슨 뭐 아무리 돈이 많고 어쩌고 해도 나 혼자 뭐 내가 나를 위해서 그런 기술을 만들 수도 없는 것이고 음. 그런 세상을 사회를 구축할 수도 없는 것이라서 네. 그 안티에이징 얘기할 때 우리가 놓쳤던 부분인 것 같아요. 음. 예, 모두 함께 오래 사는 건강하게 오래 사는 살려면 어떻게 해야 되는가 음. 그리고 그걸 이제 생화학이나 의학이 밝혀내고 있는 어떤 그런 요소들에는 어렸을 때의 음. 집안 환경이라는 거 네. 이런 것까지도 그 생화학적 영향을 DNA에 영향을 미친다는 음. 그런 거는 좀 되게 뜻밖의 얘기네요 사실은 그러니까 의학과 생명과학의 발전의 그 기저에는 사회 안전망을 깔고 가야 되는 것 같아요 네. 사회 안전망의 확보 없이 음. 무조건적인 생화학과 의학의 음. 발전은 우리에게 별로 행복한 행복한 미래를 갖다 줄것 같지 않아요. 음, 네. 그러게요. 아, 저는 뭐 적절한 비유인지는 모르겠지만 그, 아닐까요? 그, 그, <웃음> 그, <웃음> 아니, 듣기도 전혀 아, 너무한 거 아니에요? 저는 그 2년간의 군대 생활에서 그 무상 의료를 경험했단 말이에요. 아, <웃음> 완벽한 무상 의료. 군대니까? 네, 그런데 완벽한 무상 의료지만 의료의 수준이 높진 않았거든요. <웃음> 그러니까 그게 좀 있는 것 같아요. 그러니까 의료와 어떤 그 기술, 우리가 받을 수 있는 서비스의 품질과 음. 그것의 보편성이 어느 정도 그 선이 음. 그어져 있단 말이에요. 음. 음, 그렇죠. 그 선을 어디에다 그어야 되느냐를 음. 치열하게 고민해야 되는 것 같아요. 군대처럼 서비스를 확 낮추고 모두에 모두에게 열어놓을 것이냐. 음. 뭐 그런 적절한 예는 아닌데. 네. 그런 사회들 제가 말씀드렸죠. <웃음> 네. <웃음> 그러게요. 근데 네. 뭐 외국 관련돼서 그런 얘기를 하긴 하죠. 네. 뭐 일부 나라들이 음. 다 무료긴 한데 뭐 서비스가 나쁘다기보다는 큰 병에 걸렸을 때 오래 기다려야 되고 뭐 네. 그런 식의 제가 영국 사람으로서 그런 얘기를 많이 들었는데 음. 그 사회가 그런 면도 있고. 음. 그건 이제 우리가 사실은 노력하면 다풀수 있는 문제라고 생각합니다. 네. 기본적으로 이게 결국은 이제 기술이 생기고 의학이 음. 생기고 또그 의학을 국민들을 향해서 시전할 수 있는 그 시스템이 있다면 그 다음에 그걸 얼마나 가급적이면은 이제 질과 양의 음. 양과 이 동시 비용과의 모든 음. 측면에서 상향 평준화하느냐는 음. 문제거든요. 네. 저는 이게 그렇죠. 인간이 할수 없는 일이라고 생각하지는 않아요. 음. 다른 욕망들이 충돌하기 때문에 못하는 거지. 그렇죠. 해결할 수 있을 거라고 생각하고 네. 그런 의미에서 예, 저 우리 다음엔 안티이징 할때 이런 것도 한 번씩 생각을 <웃음> 우리끼리 그냥 나 혼자 잘살 영생을 생각하지 말고 네. 제가 계속 그런 생각을 했던 것 같은데 <웃음> 이런 생각도 좀 하면서 살아야겠다는 생각이 드네요. 네. 네. 아, 오늘 되게 좋네요. 되게 아, 뭐 약간 알차고 공부한 것 같아가지고 예, 되게 뿌듯해요. 그 다른 뉴스 할 때도 이렇게 굉장히 중요한 얘기를 해주셔가지고 네, 네. 네. 평소에 공허함이 덜하고 <웃음> <웃음> 바쁘시겠지만 자주 와주시네요. 아, 예. 재밌네요. 아, 예. 네. 아, 그리고 지금 다시 한번 이제 생각이 드는데 우리 K 박사님 초기 할 때는요. 음. 우리 K 박사님은 과천과학관에 여기 나온다는 게 알려지지 않게 하시려고 노심초사했었어요. 아, 맞아, 맞아. 그런데 맞아. 지금 우리는 관장님을 어, 모시고 관장님을 모시고 있습니다. 저렇게 왜 그냥 신고하고? 예. 네. 네. 아, 네, 네. 공문 보내주셨어요. 신고하고. 네, 맞죠. 몇 년이나 지난 상태에서 지금 어쨌든간에 그때는 그런 공포 분위기가 없잖아 있었는데 욕 먹는다 뭐 이런 <웃음> 네. 너는 뭐 하냐 이런 얘기 듣는 거 좋네요. 저도 공포는 있어요. <웃음> <웃음> 이제 와서 좀저 가짜 이름을 붙여드릴게요. <웃음> 너무 늦었지. <웃음> 자, 네. 저희 본 얘기는 이 정도로 하고 일단 정리를 해야겠는데 되그 전에. 또 간단하게 전하는 말씀이 있잖아요. 아, 네, 그렇죠? 저희 아저 네. 요새 그 광고가 조금 많아서 어 되게 죄송한 생각이 드는데 사실 이 광고는 좀 해야 될것 같아요. 자, 이거는 왜 우리가 해야 되냐면 음. 저희가 꽤 오랫동안 계속 커피를 얻어 먹었잖아요. 네, 그러니까 어떤 청취자분이 네. 저희한테 커피를 어느 날 보내기 시작하셨어요. 네. 한 달에 두 번씩. 그렇죠. 그래서 이제 때렸죠 지금. 
1년이 넘었죠. 1년 넘었죠. 그래서 네. 뭐 이제 저희가 뭐 이제 이렇게 제품 나오면 이렇게 보내드리고 이 정도는 하긴 했었는데 네. 뭐 이걸 어떻게 좀 감사해야 되나 좀 이렇게 고민을 하고 있었는데 보통 이제 한두 번 보내다가 마실 거라는 네, 생각을 네. 하게 되는데 네, 계속 네. 보내주고 계세요. 네, 그래서 그래서 저희가 이제 아 과학과 사람들에 가면 맛있는 커피를 준다 네. 이런 소문이 약간 나게 된 거죠. 음, 아 저희 커피 정말 맛있습니다. 아, 네, 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 네. 그래서 일단은 이제 저, 제가 이 커피가 되게 맛있다는 거는 되게 여러분의 증언에 의해 음. 이제 보장할 수 있는 거고. 좀 그런 생각을 하셨던 것 같아요. 그러니까 이 커피 좀 되게 재밌는 게 커피가 올때 항상 이렇게 수동 타자기로 친시 같은 게 같이 수동 타자기 뭐라고 하지? 맞죠? 그 이렇게 네, 하는 네. 그 그게 타자기. 아직도 판매가 되나요? 판매는 모르겠는데 사장님은 확실히 갖고 계시는 것 아, 같아요. 예. 그래서 그걸로 이렇게 시를 하나 같이 보내주시고 음. 커피를 이제 때 맞춰가지고 보내주시는데, 그러니까 일단은. 저희를 되게 좋아해 주시는 분이라는 거 사실 이거 1년씩 하는 거 되게 어려운 일이거든요. 네, 그럼요. 네. 안 돼요. 네, 그렇고 그래서 이제 저희를 또 마찬가지로 사랑하시는 여러분들께서 네. 어차피 커피는 뭐 어디서 사도 사 먹어야 되잖아요. 그렇죠. 그래서 이 킴스 빈스라는 네. 이 커피집에서 커피를 마시면 이렇게 시도 보내주시고 과학을 사랑하는 사람들 음. 사이에 어떤 이런 반딩도 느낄 수 있지 않을까 뭐 이런 네. 생각이 들었습니다. 커피 한잔 하실래요? 아니요. 커피숍 말고 댁에서요. 킴스빈스라고 저희가 늘 마시는 커피가 있거든요. 커피 맛에 까다로운 저희에게 1년 넘게 무료로 보내주고 계신 고마운 커피죠. 공정무역 커피라서 마음도 훈훈하고요. 밖에선 대충 마시는 커피지만 직접 내려 마시는 커피는 맛있게 마셔야 하지 않겠어요? 지금 바로 킴스빈스 홈페이지를 방문해보세요. 저희랑 같은 커피 드시자고요. 킴스빈스 커피의 특징을 얘기를 드리면 이 산미가 있는 커피를 별로 안 좋아하신대요. 신 거요. 아, 그래서 단맛하고 고소한 맛 위주로 로스팅을 하고 계신다고 하셔서 이 단맛과 고소한 맛 좋아하시는 분들은 음. 한국 분들이 보통 신 커피 그리 좋아하시지 않는 것 같아요. 근데 또 되게 웃긴 게그 좋은 커피를 판다는 데들은 기본적으로 약간 또 산미가 있는 걸또좀 약간 좋은 커피라고 인정을 하는 것 같더라고요. 그거는 나는 모르겠고 아, 아니 그래가지고 <웃음> 아니 그래가지고 이제 광고에 어긋나는 <웃음> 아니야 그러니까 내 말은 뭐냐면 그러니까 이제 좋은 커피집에서 커피를 산다고 샀는데 산미가 세서 약간 아. 곤란했던 경험들이 있는데 아, 여기 예. 커피는 정확히 좀 그렇진 않다는 아유, 얘기를 제가 하고 싶었습니다. 오케이서 죄송합니다. 사과드리겠습니다. <웃음> 네. 그리고 이제 여기 대표님 사장님 말씀하시기를 커피는 과학이 아니고 감성이라고 얘기를 하시는데. <웃음> 네, 뭐 커피가 그렇다. 과학이 될 필요까지는 없습니다. 사실은 뭐 <웃음> 네. 세상 모든 것이 과학과 관련돼 있을지 몰라도 네. 이때 역시 과학이랑 관련이 돼 있긴 하겠지만 네. 커피를 이제 내리고 마시는 입장에서 음. 뭐 커피에 무슨 뭐 분자식을 뭐 이렇게 해석해야 되는 것도 아니고 근데 이런 얘기를 해주셨어요. 매장을 또 운영을 하고 계시니까 음. 커피숍을 하고 계시니까 커피숍 오는 분들이 커피를 마시러 오는 게 대부분 아니다. 음. 커피를 마시는 게 목적이 아니다. 근데 생각해보면 우리도 그렇죠. 그렇죠. 사람을 만나기 위해서 가잖아요. 되게. 네, 네. 그냥 가서 그냥 커피 시키는 거죠. 음, 아니 음. 혹은 뭐저 같은 경우에는 뭐 다른 것도 시킵니다마는 네. 단걸 좋아하니까. 콜라 이런 거 시키죠. 콜라도 콜라지만 저런 게 맛있어요. 스무디. 네, 스무디. <웃음> 아, 그거, 스무디 그거, 그거 있어요. 그전 딸기 들어간 거 되게 좋아하고. 네, 스무디. <웃음> 안 물어봤다고. <웃음> 요거트 스무디. 네. 이런 거 좋아하는데 어쨌든 간에. 그런 거안 좋아하세요? 최태형님 네, 네. 저는 안 먹습니다. 정말 잘안 먹어요. 어... 어쨌든 가서 이제 누군가 기다리고 이야기를 나누고 그러다 커피를 그냥 이제 마시거나 아니면 뭐밥 먹고 나서 그냥 음. 의례적으로 가서 다른 목적 하에 커피를 그냥 마시는 것인데 
어, 여기 손님들도 마찬가지라고요. 어쩔 수 없는 거예요. 그래서 이제 뭐 커피보다도 뭐 카페를 예쁘게 만들고 이런 것도 신경 쓰신다고 하지만 우리가 이거를 커피를 시켜서 원두를 로스팅한 원두를 시켜서 먹는 입장에서는 오히려 맛을 더 따지게 돼요. 아, 예를 들어 우리 사무실 같은 경우죠. 음. 우리 사무실에는 커피를 마시러 오는 사람이 누가 있겠습니까? 그렇죠. 그리고 맛있는 커피를 우리 먹고 싶은 거예요. 실제로. 네. 이제 카페에 나가서 먹을 때는 우리도 신경 안 쓰지만 음. 우리 사무실에서 늘 우리가 마실 수 있는 커피는 맛있는 커피를 먹고 싶은데 아, 그렇죠. 근데 사실 이 커피가 맛있어요. 네, 근데 사실 이 커피가 저희 사무실로 배달되기 전에는 제가 진짜 커피 원두를 계속 바꿨잖아요. 그렇죠. 파트님 아시죠? 네, 그러니까 그 잘한다는 카페들 계속 찾아다니면 조금씩 조금씩 사면서 그래서 제 얘기는 뭐냐 하면 어, 맛있는 커피를 이곳에서 오. 우리 킴스빈스에서 네. 시켜서 드시라. 여기에서 집에서 드시는 맛있는 커피 네. 밖에서 의미 없이 드시는 거는 알아서 드시고 음. 집에서 내가 내려서 먹는 음. 맛있는 원두 커피는 음. 킴스빈스에서 드시면은 어, 저희가 1년 동안 맛있게 먹은 커피이기 때문에 네. 이제 자신 있게 추천드릴 수 있다 이런 네, 얘기를 그렇습니다. 하는 거죠. 예. 맞아. 그러고 보니까 맥주도 집에서 혼자 먹을 때 비싼 거 먹게 되지 않아요? 아 진짜 그래요? 나가면 대충 <웃음> 네. 이용 기자님이 지금 맥주 얘기를 하셨습니다. 아니, 이용 기자는 술을 안 마시잖아요. 근데. 그러니까. 저는 근데 학교 때 배웠거든요. 맥주 판매 <웃음> 그런 마케팅 이런 아, 거. 아, 아, 네. 수업 시간에. 네. 근데 정말 그래요. 나가면 네. 맥주 대충 뭐500한잔 이렇게 먹게 되지만 네, 네. 뭐 특별한 경우가 아니나. 근데 커피도 마찬가지예요. 맞아요. 네. 아메리카노 한 잔인지 네. 그게 뭐 로스틱이 뭐고 알게 뭐예요. 네, 뭐지 네, 그냥, 네. 그냥 거기서 주는 거 먹는 거지. 그렇죠. 근데 집에서 내가 먹는 거는 차라리 맛있는 거를 내가 원하는 것으로 먹을 수 있고 음. 먹고 싶단 말이에요. 사실은 옆에 놔두고 내가 뭐 하면서 이렇게 책 읽으면서. 네. 뭐 요새처럼 약간 사람 만나지는 거 살짝 꺼려질 때는 그렇죠. 또 집에서 커피를 마시는 일이 늘어나니까 네. 어, 킴스 빈스의 이 커피를 한 번씩 네. 네. 드셔보시면 어떨까. 예. 네. 그리고 저희 어, 여러분이 좋아하시는 저희 과학과 사람들과 같은 커피를 드시게 된다. <웃음> <웃음> 그것을 얼마나 끓이실지 모르겠지만 <웃음> 그렇게 말씀드리고 싶습니다. 네. 자, 우리 뭐 공지 할건 없나요? 네, 저희 이제 다음 주에 곽재식 작가님과 함께하는 격동 500년 플로렌스 나이팅게일 편을 아, 보내드릴 예정이고요. 음. 사실은 이제 원래 이 시점 되면 뭐 어디서 무슨 행사한다, 뭐 어디서 무슨 뭐 우리가 뭘 준비하고 있다, 어디 가려고 그렇죠. 한다 이런 얘기 잔뜩 해야 되는데. 예, 뭐 3월, 4월 이제 네, 다가오는. 사실 요즘에 그걸 못하고 있어서 좀 되게 마음이 안 좋은데 그 제가 얼마 전에 그 페이스북에서 아는 분이 쓰신 글 중에 좀 되게 약간 아 이런 면이 있구나라고 생각한 게 있었는데 뭐냐면 이분이 이제 항상 같이 일을 하는 19살짜리 청년이 있는 거예요. 맨날 이제 자기 가게에 뭐 물건을 데려와주는. 네. 근데 이제 이 친구랑 항상 평소처럼 이 친구는 되게 일 열심히 하니까 손이 좀 축축한데 음. 악수를 하는데 네. 그게 갑자기 되게 막 마음에 걸리고 싫더라는 음. 거죠. 그러니까 음. 예전에는 자기가 되게 예뻐하는 친구였고 그 좋아했던 청년인데 네. 갑자기 이 청년의 그 손이 불쾌하게 느껴지는 것 때문에 이분이 약간 이제 괴로워하는 음. 이런 얘기를 하셔, 하셔서 아 그래 진짜 그럴 수도 있겠다는 생각이 좀 드는 게 이제 우리는 그동안 되게 이제 서로의 정을 좀 확인하는 게막뭐 접촉을 통해서 하잖아요 음. 악수하고 뭐 이렇게 끌어안고 음. 뭐 약간 이렇게 하던 거가 이제는 아마 좀 되게 다른 부분과 마찬가지로 예전하고 좀 달라지는 음. 것 중에 하나일 것 같은데 그러니까 그럼에도 불구하고 뭐 이렇게 좀 따뜻함을 나눌 수 있는 방법 같은 거좀 생각할 수 있으면 좋겠다는 생각이 들었어요. 음. 그냥 방송 들어오기 전에 어, 여러분들도 다 되게 지금 힘든 시간을 좀 보내시고 계실 거고 환자분이 계신 집안에서는 더 그렇겠지만 뭐랄까 그러니까 우리가 지금 살짝 거리를 벌리는 것은 음. 서로 싫어서 그런 거 아니라는 거 음. 네, 말하고 싶어서 한편으로는 또뭐 청결도 중요하고 예방도 음. 중요한데 
어쨌든 우리가 뭔가를 늘 편하게 하고 있던 특히 관계에 있어서 음. 뭔가를 꺼리고 있다면 그걸 우리가 알긴 해야 될것 같아요. 네. 네, 그걸 알고 있어야 음. 또그 크게 괴로워하진 않더라도 <웃음> 네, 네. 네, 알고는 있어야 된다. 그걸 그런 것들을 하나하나 우리가 매 순간 이렇게 인식을 하지 못하면 사람이라는 건 너무 생각보다 쉽게 바뀌어 버리거든요. 네. 음. 여러 가지로 고생들이 많으신데요. 빨리 음. 좀 넘어갔으면 좋겠고 네. 이렇게 이번 일을 겪으면서 또한 단계 발전하겠죠. 뭐 네. 어쨌든 바이러스와의 싸움이란 거는 사실은 끝이 없는 싸움이고 음. 매회 겪으면서 조금씩 더 발전할 수밖에 없는 것 같고 그때까지 다들 건강하게 하지만 지나친 공포에 사로잡히지 말고 네. 네, 건강하게 지내셨으면 좋겠습니다. 네 그리고 저희 이제 마지막 엔딩으로는 저희 엔트로피 사랑의 30초 편집부또 <웃음> 아, 넣어요? 지난번에도 넣었는데 네, 중간에? 한번더 넣어주세요. 사람들이 잘 모르는 것 같아. 이걸 부르시면서 손을 씻으면 딱 네. 30초가 된다. 네 그렇습니다. 예. 지금 어, 계약 연기 결정에 어, 지금 카오스에 빠져 계시는 수많은 양육자분들 함께 힘내, 힘내고 <웃음> 나중에 좋은 날이 왔을 때 오늘을 추억할 수 있었으면 좋겠네요. 네. 눈에 도끼가 네. 보여. 도... <웃음> 사실 요즘에 <웃음> 저희가 살짝 길다 쉽게 방송을 하는 것도 약간 저는 그 이유가 있어요. 좀 심심하실 텐데 한참 들으시라고. <웃음> 네. <웃음> 그 존경하는 최재천 교수님께서 신문에 네. 이런 글을 쓰셨어요. 좀 짤막한 칼럼인데 제일 끝이 이렇게 됩니다. 우리 앞으로 딱 2주 동안만 가족이 아닌 남과는 침이 튀거나 날숨이 덮치지 않을 만큼의 거리를 두자. 음. 혐오의 거리가 아닌 사랑의 간격을 유지하자. 그러면 음. 그리움도 끝이 없다. 음. 어, 어우, 제가 아까 하고 싶은 말이 딱 저거인데 되게 멋있게 저렇게 나 <웃음> 네. 이렇게 그렇죠. 멋진 말이 있는데 지금 우리가 이 밀실에 모여가지고 뭐하고 있는 거야. <웃음> <웃음> 참고로 최재천 교수님도 저희 팟캐스트에 출연한 적이 있으니 아, 그렇죠. 네. 네, 앞에 저희 과학 같은 소리는 잘 찾아보시면 있습니다. 네. 한번 들어보시길 바라고요. 오늘은 여기서 마치도록 하겠습니다. 네. 이정모 과장님한테 특히 감사드립니다. 네, 감사합니다. 네, 수고하셨습니다. 감사합니다. 나중에 또 불러주세요. 네. 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 Let's go.